0: זה טוב, ציפורי לילה מאחורי הקלעים, מה ענייני מנבל?
1: הכל טוב, רותם, איך
0: אצלך? לא רע בכלל, שבוע נגמר, שבוע מתחיל.
1: אה, כך נהוג.
0: אנחנו ממש על התפר <laughs> עכשיו, אנחנו על הרגע הזה. כן, שע... כן, הוא ממש
1: התחלף לפני, לפני... איזה ש... ש...
0: כמה דקות. כן, 7-8 דקות אנחנו היינו בשבוע הקודם, ועכשיו אנחנו בשבוע חדש. כן. ובשבוע החדש אנחנו מביאים גם תוכנית חדשה.
1: והורח חדש, שאני, בוא נגיד שהתיישבתי כדי לעמוד ב... בהיקף הדברים שנעשו, אוקיי? בקריירה.
0: אני אגיד לך מה. השנים האחרונות נגיד, mm -hmm. אה, מספרות על אדם שהוא אה, המנכ״ל של חברת התקליטים כנראה הגדולה בישראל, אבל בעצם מדובר על מוזיקאי <laughs> ועל איש של רגש, בכלל ועל מישהו ש, שכותב שירים, בכלל על, על דבר אחר לגמרי. בטעות הוא נהיה המנכ״ל. בדיוק, יש פה חיבור כזה שהוא לא, לא אופייני. זה לא... אולי... ואולי דווקא נגלה בשעתיים האלה שהוא דווקא כן אופייני, ואולי דו, דווקא ככה עדיף לעבוד.
1: הכל יכול להיות.
0: אז אה, נגיד לו שלום? תגיד שלום. יאללה. לילה טוב רוני בראון, מה העניינים?
2: לילה טוב עם בעל ורותם. <laughs> <laughs>
0: מה שלומך בימים אלה?
2: <laughs> אני בסדר, אני בסדר. בין, בין נסיעות, בין טיסות, בין לבין. <laughs> בין לבין זה נשמע... זה ביזנס
1: או פלאז'ר כמו שנהוג
2: לשאול. אני בגילי זה כבר business and pleasure.
1: <laughs> 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 יפה. טוב, אנחנו, יש דבר אחד שמטריד אותי, כי... ואנחנו ננסה לפצח אותו במהלך השעתיים האלה. נהוג לחשוב שהמוזיקה שאנחנו אוהבים זה משהו שמתעצב ונעצר איפשהו באזור גיל 30-35. ואתה, זה העבודה שלך מצד אחד, ומצד שני, ניכר שזאת גם התשוקה. ואני אצטרך להבין איך וכמה ולמה אתה שומע ורואה דברים, זה... זה, 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 יש פה איזה משהו, יש איזה דבר שחבוי, אנחנו נדבר על זה.
0: איזה דבר שחבוי. כן, כן, לא, זה, <laughs> אני יודעת האם
1: זה הילד הפנימי, האהבה והתשוקה, אולי אתה כבר לא נהנה כמו שנהנית הפעם, אני לא יודעת, אנחנו נדבר על זה בקיצור.
0: אוקיי, okay, נדבר על זה, <laughs> זה מצוין. <laughs> אני הולך איתך, uh, תשמע. אז אנחנו יוצאים לאיזשהם שעתיים שננסה לעבור את כל התחנות המקצועיות ש... של חייך, אבל בגלל שאנחנו רומנטיקנים חסרי תקנה, אנחנו תמיד מתחילים מהילדות. אבל לפני כל הדבר הזה, אנחנו שומעים קולאז' קצרצר, כמה דברים שעשית, ואז אנחנו מתחילים היה לרוץ. היה ממש
1: קשה לצמצם אותו למשהו שהוא באורך סביר לרדיו, רק שתדע. אז אם משהו לא נכנס, תגיד לנו, נטפל בזה בהמשך התוכנית. <עשה>
3: שפעם הייתה
1: מגדיר את העבודה שלך. כאילו מנכ״ל חברת תקליטים זה מקסים ויפה, אבל מה אתה עושה? מה המקצוע?
2: אין לי מקצוע. זאת האמת, אין לי מקצוע. כשהקמתי את טליקון, אני אספר לכם אפיזודה, כי אבי היה פיגורה, למרות שהוא היה רחוק, הוא היה בגרמניה, אני הייתי פה.
1: עוד נגיע לזה, כן.
2: הוא היה פסיכואנטיקן, איש חכם, היה צריך לדבר איתו בין המפגשים, או בוויקנדים. אז כשהקמתי את אליקון, לפני המון שנים, אחרי איזה שנה ומשהו, קיבלנו מרקט שם לפדרציה, כאילו, היה, היה שם די, משהו די משמעותי, אני חושב, חמישה אחוז או שישה אחוז. סיפרתי לאבא שלי, תשמע, בוא, יש לי חמישה או שישה אחוז. אז הוא אמר לי, תשמע, יש לך חרא של מקצוע. אמרתי לו, מה? חרא של מקצוע. אני אומר לו, אבל למה? הוא אומר, אני אעזור לך. מה אתה עושה כשאתה רוצה לעבור ממקום עבודה למקום עבודה? אמרתי, אני לא יודע, מחפש עבודה. איך אתה מחפש עבודה? אז אני מניח שאני כותב את ה-CV שלי, את ה... קורות חיים. קורות החיים שלי. הוא אומר, נכון, ומה כתוב בקורות החיים שלך? אני אומר, מה שעשיתי עד היום. הוא אמר לי, נכון. ואני בשיחה הייתה בגרמנית, אבל אני אגיד את זה באנגלית. אז הוא אמר לי, אז אצל רוב האנשים, you're as good as your last job, זה מה שאומר ה-CV, במקצוע שלך, you're as good as your next.
1: תראה, מה ששמענו פה בקולאז' אז סך הכל הייתה לך הצלחה לא רעה עם ה-next job כל פעם, רק נגיד את זה ככה לאבא.
2: בשיא הכנות, אני לא חושב שיש לי מקצוע, אני חושב שהתמזל מזלי, שבניגוד לכל התוכניות שלי, ובניגוד לכל מה שחשבתי שאני אעשה, ומה שההורים שלי חשבו שאולי אני אעשה, וזה נראה לי די מובן מאליו שזה מה שאני אעשה, ואני אהיה לופא, כנראה, כנראה שגם הייתי יכול להיות רופא טוב. כי אני בן אדם אמפתי, ואוהב, ומחבק, ונוגע, אני לא יודע כמה זה משמעותי היום, <laughs> או <laughs> כמה זה מותר. היום אולי <laughs>
1: צריך להיזהר, כן, אבל כן.
2: כן, אבל אני חבקן וכאלה, אז לי סולחים, היום בטח היו סולחים לי בגילי. אבל uh, אני חושב שהדבר הכי משמעותי זה שאתה... אתה צריך לאהוב את מה, ש, את, את מה שאתה עושה, את איך אתה עושה, לא, ולא צריך להתייחס לזה כאל מקצוע. אני חושב שהתמזל מזלי שבדלתות המסתובבות האלה חייתי עם התחביב שלי כל חיי, וכשהחלטתי שאני לוקח כמה צעדים אחורה לפני שנתיים ומפנה את המקום לדור המשך, אז גיליתי כמה שבעצם אין לי תחביב, כי ניסיתי הכל ושום דבר לא מוצא לך בלילה. וגם עכשיו אני חוזר איכשהו למוזיקה.
1: הבנתי. טוב, נודה לאלת המזל שככה סובבה את הדלתות, כי זה סידר לנו יפה מאוד את המוזיקה הישראלית.
0: תשמע, אנחנו תמיד שואלים, בתחילת התוכנית, אם היית צריך להצביע על רגע אחד משמעותי בכל הדברים שעשית, אז מה היה הרגע הזה? מבחינה מוזיקלית
2: או בכלל? באופן כללי. אתה יודע, אם אתה שואל אותי עכשיו, אני חושב שאני יכול להסביר על שני רגעים שבשניהם בעצם נגעתי זאת אומרת, הייתה איזשהו סוג של בחירה, שאולי לא שלי, אבל בחירה, לאן הדלת המסתובבת הולכת. פעם אחת הייתה במסיבת הסיום של כיתה י"ב בהדסים, שכבר, אתה יודע... הייתי על הבמה ועשיתי מה שבא לי וכבר לא אכפת לי כלום כי התקבלתי לרפואה גם לתל אביב וגם לירושלים. והסלחתי לשכנע את ההורים שלי שאני אעשה את זה פה, שזה בכלל היה הישג לא קטן. וניגש אליי אחרי ההופעה מישהו שהיה יותר נמוך ממני אז, התקבצתי, <laughs> <laughs> במדים, שזה בכלל משהו שלא ממש אז הבנתי okay. מה זה. הוא אומר לי, אתה בא אליי.
1: סליחה מי אדוני.
2: ומי היה האיש? אני אומר לו, למה אני בא אליך? אני קצין חינוך של פיקוד דרום. הוא היה אח של מישהו אצלנו בהדסים. קוראים לו זאביק פלג, איש מופלא. ואני אומר לו, אני לא בא לשם שום מקום. עזוב אותך משטויות וזה... לא משנה, בסדרה של שכנועים הוא הסליח לשכנע אותי שכנראה ש... אני צריך לעשות את זה כי רפואה אני אוכל לעשות גם אחר כך.
1: את זה זה להקה צבאית, כשקצין חינוך ראשי של פיקוד דרום פונה אליך, הוא רוצה לגייס אותך ללהקה, ללהקת פיקוד דרום.
2: את, את זה זה להקה צבאית, כן. כן. אז זאת הייתה פעם ראשונה, אף, כי אף פעם לא התייחסתי לעצמי אף, אף פעם לא התייחסתי לעצמי ברצינות, לא כזמר, לא כנגן, לא כשום דבר. אף, אמרתי, טוב, זה, זה באמת סוג של תחביב שעוזר לך ב... ב סצנה חברתית בתוך מקום מאוד מרפקי כמו הדסים. זאת הייתה פעם ראשונה. ופעם שנייה הייתה ששוב, שוב, זאת אומרת, לה ללהקה הצבאית יש השפעה לא קטנה בחיים שלי, ולאו דווקא בגלל, בגלל שהייתי בה, אלא כי טלמה אליגון, אהובת ליבי, אה, שהיא גדולה מהחיים, מי שמכיר אותה.
1: זה חד משמעית נכון. וכתבה כאילו, <laughs> כמה מהטקסטים המופלאים של
2: הזמר העברי. בן אדם גדול מהחיים, יחסית לאימא שלה אולי קצת... פחות, אבל אימא שלה הייתה עוד יותר גדולה מהחיים. עפרה, יהי זכרה ברוך. ותלמה באה, הגיעה ללאקה, אני חושב, כמתנדבת או משהו, שהגיעה עם סגן, הסגן של אריק שרון באותו זמן, או שזה הסגן של גורודי, שאני כבר לא זוכר, והיא הונחתה עלינו, והתיידדנו. לא משנה, עשינו אחר כך, אני ממש לא בא עם נפשיות בלהקה, אני הייתי אחראי על הלהקה ועל עתיד הלהקות וכל מיני דברים טקטיים ואסטרטגיים שמעולם לא קרו, אבל התכוונו, וקיבלנו הליקופטר מאריק וכל מיני כאלה, הסתובב מנחל מכל מקום בסיני כדי... כדי, לחפש השוואה. כדי לאסוף רעיונות מה, על מה תהיה התוכנית הבאה?
1: לא, זה לא להאמין שדברים כאלה קרו פעם. כן. לק, קבלו, קח, להקה צבאית, קחו מסוק, שיהיה לכם רעיונות מה לעשות הלאה.
2: <laughs> איזה תוכנית לכתוב. <laughs> כן, כי טוב, היינו סך הכול קיבלנו את המסוק לשלושה ארבעה ימים, שלא... זה... <laughs> אני לא קיבלתי מסוק לשעבר. לא
1: מסוק <laughs> 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 רוני, אנחנו לא מצליחים לקבל פה מונית לפזר את החיילים הביתה,
2: אוקיי? <laughs> 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 okay? בואו,
1: קצת פרופורציות.
2: אולי היינו צריכים <laughs> לבקש, <laughs> לבקש מסוק שיפזרו אותם הבית תשאלו את איך קוראים לו מטי רגב, הדוקטור מטי רגב. כן, כן. חוקר המוזיקה. הוא עשה איזה משהו על להקות צבאיות, הוא יספר לכם איזה מלחמה זו הייתה בין האלופים למיניהם, וכמה הם היו מוכנים להשקיע בשביל לנצח, לקבל את הטרופי ליד או את הגביע, לא יודע איזה גביע.
1: כן, אנחנו גם מדברים על תקופה, איפשהו שם באזור מלחמת ששת הימים, יום כיפור, הלהקות הצבאיות, ה-70. הדבר 90, הכי גדול פה.
2: תחילת שנות ה ולא, בקיצור אנחנו מאוד היינו, התיידדנו מאוד, ואחר כך כמובן הייתה מלחמה, וגם בילינו חלק ממנה, חלק הייתי בסיני, חלק הייתי פה בתל אביב, ו... ואחר כך פתאום נעלמנו אחד לשני, אני הלכתי ללמוד באוניברסיטה, ו... בתל אביב, והיא יכולה לעשות דברים אחרים. האמת היא שהיינו שכנים, אני הייתי גר, הייתה לי דירה סקורה בשל... בשל... בשלומה המלך, והיא הייתה ב... בווייזל, שזה לא ממש, כאילו, רחובות מקבילים. יום אחד אני חוזר במה שהיה פעם קרן קיימת, היום זה בן גוריון, ואני פונה מדיזנגוף ומי, בצד השני של המדרכה, תלמה. מה העניינים, מה העניינים, הלכנו לשתות קפה וקפה ורד, היה כזה דבר. ואני מספר לה את היא מספרת לי את מעלליה, והסתבר לי ב-CBS. והיא עובדת במפיקה של תקליטי ילדים, תמיד היא מאוד מאוד הייתה מחוברת לנושא הזה. והיא אומרת לי, אתה יודע מה? מה אני עושה? אני מספר לה, אני לומד, אני מסיים. ואז היא אומרת לי, אתה חייב לבוא ל-CBS. אני אומר לה, אבל למה? מה... מה עשה שם? מה עכשיו? היא מכשפה, אתה יודע.
1: בקטע טוב, טלמה, בקטע טוב. ברור, ברור. בוודאי,
2: חברים ודאי חברים, חברים. מה פתאום, איזה כאילו, אין לי זמן, אין לי זה, יש לי מבחנים, אני... המבחנה האחרונה. והיא שכנעה אותי, היא לא ידעה להגיד לי למה אני צריך לבוא. היא ידעה שמחפשים מישהו הרבה זמן למשהו שאפילו לא ידעה להגיד את שמו. היא רק קיבלה, זה משהו שאין פה, אבל אני לא יודעת מה זה, אבל זה אתה.
1: בסדר, אכן מכשפה.
2: וכך היה. השתכנעתי, באתי.
1: קיבלת את התפקיד.
2: קיבלתי את התפקיד בתנאים שלי, זאת אומרת... מה
1: היה התפקיד?
2: התפקיד היה להקים בישראל מחלקת פרומו. שזה לא היה קיים אז, דבר כזה. זאת אומרת, לא היה קיים את הדבר הזה, הייתה... יש את יחסי ציבור אחת מיתולוגית שקראו לה מירי בן יוסף.
1: בטח, עוד זכיתי להכיר אותה.
2: אהובתי, נולדה באותו יום איתי, שמיני לנובמבר. לא באותה שנה, אבל מירי לי. ומעבר לזה... נאדה, עכשיו אני לא ידעתי מה זה פרומו, לא ידעתי מה זה כלום, אמרתי, לא אל, אל תדאג, ילמדו אותך, אתה תיסע עליה, יסלחו אותך לאמריקה, שולחים אותך לאמריקה, שם ילמדו אותך פרומו, לא משנה שמה שלומדים באמריקה, <laughs> מה שפה. לא
1: קשור לשום צורה.
2: אין שום קשר, אבל כך היה, אמרתי, אני, אני, אתה מתחיל מחר, אמרתי, לא, זה היה, אני יודע, אפריל, אמרתי, אני מתחיל בנובמבר, התפשרנו על, אני רציתי 15, התפשרנו על הראשון. וכך היה, ככה היה, וככה בעצם. זה שתי הדלתות המסתובבות שאולי קיבעו או קבעו או הכתיבו את חיי. לטובה. בחיים האחרים אני אולי... אולי אתה רופא.
0: עכשיו בגדול זה זמן מצוין לשמוע שיר. אתה ביקשת לפתוח דווקא עם
2: This is America. תשמע, רציתי לפתוח עם This is America בגלל שזה איזשהו שיקוף של מה שקורה כאן. אני גם אוהב את מיסטר גלובר או את...
1: צ'אלדיש גמבינו.
2: או את צ'אלדיש גמבינה באחד משמותיו המסחריים.
1: את זה הוא הוציא תחת צ'אלדיש גמבינו.
2: כן, אבל... זאת הייתה הסיבה, אם זה, אם, אם, אם זה היה פתיחה, אבל בחרתם פתיחה מהליט 70's לפי הוואוואה <laughs> לתוכנית. <laughs> 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 זה
1: נכון, כי אנחנו חוזרים אחורה בזמן להבין מה קרה פה.
2: בסדר, אז so whatever, whatever you wish, okay. אני חושב. Okay.
4: ping now look what I'm whipping now this is America don't get you slipping now don't get you slipping now look what I'm whipping now this is America don't get you slipping now look how I'm living now police be tripping now yeah this is America's in my area my area I got this strap
5: hey
4: I gotta carryr on bro Yeah, yeah, I'ma go into this. Yeah, yeah, this is Gorilla.
6: Yeah, yeah, I'ma
4: go get the bag. Yeah, yeah, or I'ma get the pad. Yeah, yeah, I'm so cold like it. I'm so dull like it. We gon' know
7: like it.
4: now don't get you slipping now look what I'm whipping now this is America yeah yeah don't get you slip now don't get you slipping now look what I'm whipping now look how I'm peeking up I'm so fitted I'm on Gucci I'm so pretty yeah yeah I'm gonna get it this is selly. my Kodak ooh, black oh know thatbandband yeah, yeah. yeah, yeah. yeah. I got the plug oner whoa they're gonna find you thatlow like
7: America
8: somebody, I just checked my following listen you owe me ‫אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
2: הכל התחיל די במקרה, זאת אומרת, העולם שלי הכירו במלחמת העולם השנייה, והיא הייתה יהודי גרמני שברח מזרחה, אימא שלי הייתה אוקראינית, אני אומר על שניהם, הייתה, וזו פעם ראשונה שאני מדבר על זה בקול רם, כי היא נפטרה רק לפני שנה, והם הכירו במהלך המלחמה, והיא הייתה עם הפרטיזנים, חטפו אותה, הוציאו אותה, לא משנה, נתקעו. המקום היחידי שיכלו לחזור אליו אחרי המלחמה זה היה גרמניה, הם עברו דרך רמניה, נתקעו שם איזה שנתיים, נסעו לגרמניה, ושם גם אני הייתי. <laughs> <laughs>
0: ואיך זה מהזיכרון,
2: אם, <laughs> אם יש
0: לך אותו לגדול בגרמניה אחרי מלחמת העולם השנייה, בכל זאת? לא הייתה שום
2: בעיה, זאת אומרת, לא היה לי שום, אף פעם לא היה לי משהו שנתקלתי בו. שהיה לא נעים, היה מאוד נעים. כן. אני צריך להודות לגרמניה ול, ולמה שנקרא, זונטגשול, נקרא לזה סאנדיי <laughs> סקול, של היהודים, ש, שבכלל יש לי איזשהו בסיס, שאחר כך נתן לי את הבסיס להיות יהודי גם פה. כי אחרת אני מניח שכמו הרבה אחרים שגדלו בכל מיני מקומות, כלום. כן. אז זה בסיס טוב. ההורים שלי אבל חשבו בגיל די מוקדם שצריך לשלוח אותי, בעיקר אבא שלי, אמא שלי, את ה... זאת אומרת, שניהם היו אנשים עובדים מאוד, אבא שלי עבד כל הזמן, הוא היה... אמרתי כבר. כן. ואחר כך הוא גם הלך למחקר לכל מיני תחומים. תרצו פעם על אבא שלי אני <laughs> יש כל מיני אנקדוטות מעניינות וחיבורים לפה. אבל השפה הייתה חלק מאוד משמעותי במקצוע שלו, מעבר להיותו איש מאוד מאוד מוכשר. ולכן הוא גם לא יכול היה לבוא לפה, כי להתחיל ללמוד עברית וממש, של הפינס של פסיכואנליזה, זה ממש קצת מסובך. זה
1: מאוד קשה, כן.
2: אז אבא שלי חשב שאני צריך להתחנך אולי לא בגרמניה, זה אולי מהשדים שלו, או כן, ה- his, his demons, demons כן, זה שדים. כן, כן. ושלחו אותי לשוויץ, שם הכרתי מישהו, ששם היה איתי... מישהו שמאוחר יותר, מישהו ישראלי, כן. שאמר לי אחרי בין ש... בן כמה
1: היית כששלחו אותה, זה ללמוד בפנימייה בשוויץ? כן. כן. בן כמה היית? בין הייתה? 13 בערך. אוקיי.
2: יש כאלה ששולחים יותר מוקדם. אוקיי. ויש כאלה שאת הבנות שולחים יותר מאוחר לפינישינג סקול, כאילו <laughs> שילמדו <laughs> איך... <אחד. laughs> כן. <laughs> אבל זה פחות או יותר, זאת אומרת, כל ה... לא רק יהודים, גם כל, ה, כל הרופאים וכל הסביבה של אחת הילדים שלה. גרמניה אז עוד לא נחשבה למהלכת חינוך כל כך טובה. שווייץ היה מקום מועדף, כי אנגליה, פחדו שבאנגליה לא אוהבים את הגרמנים. כן, התנכלו <laughs> לכם. שווייץ
1: הייתה ניטרלית גם אחרי המלחמה.
2: <laughs> <laughs> לא הייתה ניטרלית אף פעם, <laughs> כן, לא, כן,
1: ברור. במובן.
2: זהו, אז שם, אז שם
1: פגשת... שם
2: פגשתי מישהו אחר כך בא להדסים. שאמר שהוא נוסע לדסים כהורים בשליחות.
1: הוא היה ישראלי ש... הוא היה ישראלי.
2: כהורים בשליחות חוזרים לשליחות. אני הכרתי פה את המקום, הייתה לי סבתא, הייתי בא לבקר מדי פעם, אבל לא ממש. ואז סבתא שלי הייתה כאן בכריות, מהצד של אימא שלי. ובאתי וראיתי שהדסים יותר מפוארת ויותר מתוחכמת ויותר הכל מהפנימייה בשוויץ, זאת אומרת, עם בריכה ופרדס ו... חדר ספורט שלא היה מבייש אף אחד, זה היה ויצו או קנדה, ותמיד היו ילדים מכל מיני מקומות בעולם שבאו לשנה, כמו שעכשיו יש, יש תגלית או דברים דומים, אז היה מין תפיסה כזאת. ובאתי, ואם היה לי לבטים, אז נכנסתי בשארץ לדסים, ואני רואה לא חבר'ה על הדשא עם גיטרות, אז בכלל לא היה... גם אני כבר אז... כבר ניגנת. כבר ניגנתי.
1: רגע, אבל זאת החלטה שהיא, בכל זאת יש בה איזה מימד קשוח יותר מאשר פנימייה בשוויץ. שוויץ בסוף זה מרחק רכבת מלהגיע לאימא ואבא. ולעבור לישראל, למרות שכבר היית טיפה יותר בוגר, זה אומר לא לראות אותם הרבה זמן.
2: אמא שלי יותר מאוחר באה לארץ, כי היו אוהב שהתגרשו.
1: אבל זה היה דבר שידוע מראש? לא, לא. Wolf. אתה החלטת שאתה עובר להדסים סתם כי מנגנים גיטרה על הדשא.
2: ואבי הבן שלי, אמר, לא, מבחינתי, מבחינתי היה ברור שאני לא חוזר הביתה כבר גיל 12-13, זהו. ברגע שאתה מחוץ לבית, וטוב לך, אז אתה לא חוזר הביתה.
1: הבנתי, אוקיי.
2: גם לא, אימא שלי הייתה מרצה לפילולוגיה וספרות רוסית באוניברסיטה, באוניברסיטה היא הייתה... היא הייתה בבית יומיים בשבוע בוויקנדים, ולפעמים כל השבוע לא בוויקנדים. אני הייתי אצל סבתא שלי, שזו הייתה חוויה נחמדה, אבל עם גבולות כבר אז. אז זה היה דווקא, זאת לא הייתה בעת מחדל, זה היה choice, זה לא היה default. מדהים. זה, זה נשמע
1: מאוד פסטורלי, כמו שאתה מתאר את הדסים כרגע, זה הדסים ממש... הדסים הייתה מקום,
2: כאילו, את לשאול עוד אנשים, תשאלי את גלי, תשאלי את גיל אלמגור, שהיא הרבה יותר מבוגרת, אבל כן. כל החבורה הזאת, יוסי פולק, אריאל, שאיבד שם את, את רגלו.
1: וגם החבר'ה שהיו איתך בסופו של דבר בלהקה, כמה מהם יצאו לגדולות.
2: נכון. זה המקום מאוד מאוד מיוחד. אז באתי, ואני לא התכוונתי, זאת אומרת, לא הייתה לאף אחד כוונה שאני אשאר פה הרבה זמן. אבל כזאת תאונה בדרך. התאונה הייתה מלחמת ששת הימים. אני לפה ב-66. וב-67 ביוני, אנחנו עמדנו על ה... על עמת מספוא, וצפינו ב... בהאנטר שמופל מעל אביק, שזה היה מרחק, זאת אומרת ראינו, ראינו אותו בעיניים. באופוריה שסחפה פה את כולם, ובעיקר את יהודי הגולה, ההחלטה אה, הייתה להישאר. Mm. אז, אז, אז אני תמיד אומר, נשארתי פה לעוד שנה. <laughs> And I'm extending it year by year. לא מבחינת מס הכנסה, כי הם לוקחים כל הזמן. כן, <laughs> <laughs> אבל
1: מבחינתך אתה כל פעם מאריך בשנה. כן, כן. הבנתי.
0: עכשיו אתה מגיע בעצם להדסים. ומה מבחינת החוויה, הסיטואציה שקורית שם בהתחברות שלך לאנשים?
2: ההתחברות הייתה קלה ומהירה, א' כי באמת ניגנתי וזה כלי מדהים. שתיים, אני בן אדם די קומוניקטיבי. כן. והייתי קומוניקטיבי גם לפני שלמדתי שצריך מרפקים בחיים. לא הפעלתי אותם, אבל... כן. נדיר שהפעלתי את מרפקיי, אבל הקפדתי לוודא שאנשים ידעו שיש לי. ואת מי פוגשים על הדשא בהדסים? פוגשים מה, המון, זאת אומרת, תערובת... ות...
0: נעשה אחרת, את מי אתה פגשת על הדשא בהדסים?
2: את, את הגיטריסטים שם פגשתי את שלמה רונך. כן. ש, ש, אחד. ש, ש, ש,
7: ש, שישב,
2: פגשתי את איציק uh, ויינשטיין, שהיינו דוקטור איציק ויינשטיין ווינגייט, שגם היה גיטריסט מצויין. כן. כן. את מייקר והמי, שאני מקווה שכולם חיים. מייקי היה טייס פה ואחר כך נהיה טייס ביונייטד, אני מניח שהוא גר בארה״ב. ועוד הרבה חברים, יאקי גולדשטיין שעכשיו גר בפלורידה ועוד חברים. אלון
1: הלל שעוד תפוף מתופף. אלון
2: הלל, יואל לרנר שאימא שלו הייתה אם בית, אז בכלל הוא היה חלק מהריהוט.
0: והמפגש הזה עם החברים האלה הוא מתחיל להנהיה איזשהו תהליך של יצירה. אתם עושים משהו יחד, בכל זאת יש פה רשימה של אנשים מוכשרים
2: מאוד. אנחנו כן, זה מניע תהליך של יצירה, הייתה מנסים להקה. כן. והיה הכל חוץ מבסיסט.
0: בעיה ששנים המשיכה. כן,
2: כן. אז אמרתי, טוב, בסדר, יאללה. האתגרים הקשים היו מגיעים אליי גם אחר כך עם השנים.
1: למדת לנגן בכלל משהו, ואיך למדת? היו לך שיעורים בשוויץ, אה, לימדו גיטרה? איך זה עובד?
2: לא, yeah, גיטרה זה כלי שאתה, שאתה לומד לבד. אף פעם לא למדתי מוזיקה, למדתי קצת פסנתר. אה, אבל גדלתי בבית מאוד מוזיקלי, את יודעת ש, שמוזיקה זה חלק מה, מהקירות, זה, לא משנה אם זה דבוז'ק או אם זה דבי-סי, או אם זה רוקנרול. אתה נותן פה שמות
1: של מלחינים שאינם רוקנרול, זאת
2: אומרת, בסוף להרים גיטר בס
1: זה החלטה אחרת מאשר הבית המוזיקאי.
2: את רוצה כבד?
1: אני רוצה רוק, אני לא יודעת. אני אתן לך בח. תכלס, כן, פרוג רוק לפנים. זה באמת רוק. ואז אתה אומר, אוקיי, נראה לי שזה רק ארבעה מיתרים אני אשתלט על זה? זאת החשיבה?
2: בס זה כלי מאוד מאוד מורכב. כי בעצם אני אחר כך השתמשתי בהגדרה שהמצאתי לבס גם לתפקידי כמנכ״ל, mm -hmm. אבל אמרתי, בס זה חזייה.
1: פרץ נמק והדגים.
2: אני חושב שזה בסדר מבחינת... אפשר גם בלעדיו, אבל הוא לא מחזיק את כל העסק שלו איפול.
7: <laughs>
1: <laughs> טוב מאוד.
0: לא ראיתי את זה
2: מגיע, <laughs> אני חייב <טעת> להגיד, <laughs> לא ראיתי את זה מגיע. <laughs> אז בגדול, זאת אומרת, האחריות היא כבדה, כי אני באתי כגיטריסט אל בס, ולגיטריסט יש נטייה לנגן עודפי אינפורמציה. ובבאס, ובב, less is more. כן. אז בעיקרון זה ש... זה, זה שתי דיסציפלינות שונות, שאתה צריך איכשהו...
0: אבל הן שלא, במקום הזה הן גם מתחברות מצוין.
2: בקור הן מתחברות, אבל בסוף, זאת אומרת, גיטרה נשענת על בס ותופים. היא אמורה להוסיף או אלמנט הרמוני או אלמנט אלפג'י או אלמנט לינארי, <אז> לא אם זה כן. סולו, אם יש מקלדות או מישהו אחר עושה הרמוניות. בעוד שבס ותופים מחזיקים את הכל, זאת אומרת, על זה... זאת המש... זו
1: המסגרת שלתוכה אפשר
2: עכשיו להתחיל לעבוד. אם עם. אין בסיס טוב ומתופף טוב, שום דבר לא יעבוד. אם הבסיס והמתופף, עדיף מתופפת, אין להם רומן, <laughs> אז זה כנראה לא יעבוד פרפקט לעולם. וואלה. <laughs> okay. אוקיי.
0: אז, אז יש לנו להקה, אנחנו בהדסים, יש מופע סיום שדיברנו עליו, פוגש אותך קצין החינוך של פיקוד ארום, נכון? כן. <laughs> <laughs> Uh, אתה לא מעוניין, אבל בסוף אתה כן מגיע ללהקה הצבאית. יש עוד איזה מבחנים
2: שאתה עובר, או שישר נכנסים? Uh, היה צריך להעביר אותי מבחן אחד בשביל uh, הפרוטוקול. כן. Okay. המבחן מתרחש ביום שישי בצהריים, שעה שתיים, כשאין אף אחד בקריה. <laughs> uh, רפי בן משה, שהיה אחר כך גם uh, המנהל המוזיקלי של הלהקה, פוגש אותי בשער של הקריה. לוקח אותי לאיזה צריף, מדבר איתי, אומר לי ש... אתה מספר לי שהוא היה בעל של אדנה פלידל, ו... פלידל הייתה שחקנית, אני לא יודע מה זה אומר לאנשים. טוב שאתה משלים, אבל כן. אני מקווה שהרפרנסים שאני מביא לא הופכים אותי... מה שלא נעזור. להעתיק נורא, אבל... הוא מספר לי את זה, מספר לי שהוא קרוב משפחה, ואין פלידל קרוב משפחה של יורק בן דוד, שהכרתי אותו... עוד לפני הצבא. כן. ובסוף אומר, טוב, אני צריך להם שתשיר שיר. אז אני אומר, תשיר שיר אחד, אפילו בית פזמון, שיראה לי שאתה מוזיקלי ואתה, יש לך קצת מנעד. אז שרתי לו את חוזלך ברח.
1: כי
2: זה היה, זה
1: להדגים את המנעד.
2: הפזמון הוא. כן, כן. ואין uhm, ברחמים, כאילו, כן כן, יש
1: שם, יש שם, הטווח מהצליל הנמוך ביותר, לגבוה ביותר, הוא מאוד גדול.
2: נכון. נסעתי לזה אחרי אז בית פזמון אומר, טוב, יאללה, שבת שלום. זאת הייתה... התקבלת. אני חושב שהתקבלתי לפני ש... כי זביק החליט.
1: הבנתי.
3: גמדים מוצאים מקלט באגדות, צללים כהים פוסים מתת אל תוך הלילה. באור לבן מאחורי דלתות כבדות, שם בבתים גבוהי קומה, העיר סגורה עליו. חוזלך ברח, חוזלך ברח, יבוא סיגריה שם בחושך מרדים, מתוך הירף מעזר לפטר. וסינדרלה ממתינה לגמדים, וברחוב רובץ החטא ליד כל ביתה. מתוך בתים גבוהים הגמדים כולם, פתאום באים אחד אחד אל סינדרלה. She's Cinderella, she's the whole And the whole Because there's nothing And the whole And the whole Where it's not You're a good person You're a good person But on the night He's so good On the night He's so good You're a good person You're a good person You're a good person Because there's no and no longerятиLEY temps
5: en couple of
3: hours On night he builds men On night he builds men And ils sing existly And they're swaying each with you feel show my
0: מה קורה לילה מאחורי הקלעים? מה קורה עם
1: הכל טוב רותם.
0: אנחנו עדיין עם רוני בראון.
1: וזה מה שחשוב.
0: לחלוטין. עצרנו, התקבלנו ללהקה הצבאית ביחד, היינו במבחן, שתיים בצהריים, הקריה בתל אביב. כן, כן. רק ארבעתנו, שזה אנחנו וה... הלהקה שתפגיש אותו
1: עם תלמה, שזה הדבר הכי חשוב. היית בלהקת פיקוד דרום בתקופה שהלהקה הייתה אולי אחד השיאים הכי גדולים שלה לדעתי, אם אני זוכרת נכון.
2: השיא שלה.
1: איזה
2: אני חושב שהראשונה כאילו הן נשארים בערבה, אם אני לא טועה. Mm
1: -hmm.
2: והשנייה אולי, לא זוכר. מדרום תיפתח <laughs> הטובה.
1: מדרום תיפתח הטובה, שזו התוכנית הכי מפורסמת שלהם. אני חושבת שבאותה תקופה הם גם <laughs> היו להקת השנה. משהו מטורף כזה.
2: אני חושב שגם נשארים בערבה הייתה משהו כמו להקת כן, השנה. כן, כאילו זה היה הניסיון של, של, של אריק ולילי. שרון. אריק זה
0: שם שהוא יכול לקחת
2: את הקשי ממקומות. אהוביי, באמת, אנשים מדהימים. במישור האישי גם, לא יודע מה יודעים עליהם, אבל אישה מדהימה ואיש מדהים ואכפתיים. והיה חשוב להם שהלהקה, שלא רק להקת הנחל תהיה, אלא שגם בדרום, הם גרו בבאר שבע, אכפת להם מהדרום, שיקרה משהו.
1: אוקיי, okay, אז אתם, אגב, היו לך איזה שהם סולואים שהחמצנו באיזה שיר ידוע יותר או פחות? היינו, לא,
2: ש... אבל אני לא אגלה לכם, כי זה אף פעם לא חשבתי שזה הצעת <laughs> שלי. <laughs> <laughs> זאת אומרת, את, אתם יכולים לשאול את קוטנר, כן. הוא יודע לסחוט אותי. יש אצלו עותק של די-ג'יי שהוצאתי פעם, ואני אומר לו, קוטנר ערבי, הבנות שלנו חברות וזה, כאילו למדו לא ביחד בכיתה. <laughs> מעבר לעובדה שאנחנו מכירים, כן. מה, 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 מהאמנזיה, <laughs> כן. <laughs> אז הוא, יש לו משהו, אני, אני תמיד אומר לו, אם אתה רוצה לסחוט אותי... תאיים
1: לפרסם את ההקלטה. אבל אני לא אכיל לך
2: ואתה לא
0: תכיל לי. לא תיתן לנו אפילו אחד, אם כבר הגענו לשעת לילה מאוחרת.
2: לא,
1: אנחנו מדברים על שירים בתוך הלהקה, עזוב.
0: זה הכל בסדר. תראו,
2: זה קואליטי איום של כתיבה, קואליטי איום של זה, אבל יש שיר שעשיתי עם אלדד, אני חושב, שהוא פשוט לא שיר טוב, אבל קוראים לו, מתחיל להאזינו השמיים עד אדברה, אני לא יודע בדיוק איזה שיר זה. אלדד שרים. כן, עם אלדד, כן.
1: לא, אני רק אומרת מי זה אלדד. אה,
2: אלדד שרים, כן. שידעו,
1: מלחין, מעבד, בסדר.
0: עכשיו, מי עוד אז בעצם אתה שרת וניגנת
2: בלהקה הצבאית, או רק שרת, או? רק שרתי, רק שרתי, ותמיד רציתי אותי, אבל תמיד הייתי עם הנגנים. כמו I always wanted to hang out with musicians, בדיוק.
0: כן. ומי עוד איתך במחזור?
2: חנה לאסלאו. כן. אה... אהובתי עד היום. אה... מי עוד היה איתי? דליה שגב, דליה בטיטו, אשת ה... סרטט... דה אתה גם יודע מה הם עושים
7: היום, זה
2: מדהים. ידעתי גם מה הם עשו אז.
1: שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
2: שבמקרה ראיתי משהו, ראיתי שהוא משחק שם, זאת אומרת, ראיתי, הראו קטע מהלהקה באיזשהו הקשר, או לא, קטע מהלהקה או קטע מ... כן, קטע מהלהקה, ומנחם שם יושב. אז נזכרתי בו, זיכרונו לברכה. כן. כן. אפשר להיכנס לרשימה, אבל זה אף אחד לא...
0: ובאיזשהו שלב בעצם, אחרי זמן מסוים אתה מפסיק לשיר ואתה ממשיך לדבר
2: הבא? האמת היא שאני התחננתי להפסיק לשיר, זאת אומרת, אני חשבתי שצריך להגיד שצריך להתחנן... מישהו היה צריך להתחנן בפניך שתתחנן אליי. דווקא שרתי בסדר, אבל לא, לא, הבנתי שאין לי, כבר אז הבנתי שמיוחדות, ייחוד, משהו שהוא ה שלך, שהוא ה שלך, שמאבחן אותך גם כשאתה שומע את זה בחושך ובלילה בארבעה צלילים, את זה לא היה לי. אוקיי. אז כן, אני מפסיק לשיר.
0: ואוקיי, ומה הדבר הבא, לאן אתה ממשיך בצבא, בלהקה
2: הצבאית? אני, אה, המצאנו לעצמנו תפקיד, את תלמה ואני, שאנחנו צריכים אה, לבנות הלהקה הבאה. זה כבר הייתה להקה עם חיים צדוק וכל החבורה הזאת, mm -hmm. וחלק מאיתנו עוד והתחלתי לעשות את זה, זאת אומרת, זה מה שעשיתי. זאת אומרת,
0: עכשיו בעצם נפרק את זה, זה אומר גם להתייחס לצד, אני מניח, הלוגיסטי, ההפקתי, אבל גם הרבה לצד של התוכן והאסטרטגיה ושיווי. תוכן והפקה,
2: בעצם שם התחלתי את הצד של להבין מה זה multi-layered production, כאילו.
1: הפקה רב שכבתית. כן. אוקיי.
2: ויש דברים שפיתחתם בתקופה
0: הזאת שנשאו פרי אחר כך? זאת אומרת שבאמת גם התממשו?
2: תשמע, פיתחנו, אבל זה דברים שהיה קשה להמשיך להחזיק לאורך השנים, כי זאת אומרת, התייחסנו אל quality of lyric בעיקר, אל האיכות של המלל.
1: לא מפתיע כשזה מגיע לטל מאליגון.
2: גם לי הייתה מאוד, זאת אומרת, אני מאוד הייתי מחובר לנושא של מלל, מלל, זאת אומרת, מאיפה, השפה, מבחינתי זה היה חדש, השפה, וזה היה ואני גם בן של פילולוגית. אז כל העניין הזה של החקר של השפה ולהבין אותה והמשמעויות שלה זה היה סוג של אתגר. כן. אחר כך היה קשה לעמוד, כי היה קשה לעמוד בזה כי עבדנו עם סינגר סונגרייטרס כאלה שהם כותבים תלחנים והשירים שלהם וקשה להיכנס. אז אפשר
1: להגיד להם לא, בואו ניקח מישהו אחר שיכתוב את המילים.
2: היום אפשר יותר מפעם, כן? היום אפשר יותר מעניין.
1: מפעם. כן. רגע, אבל אוקיי, אתה בלהקה צבאית, להקה שבתקופה היא, היא גם בשיאה ללא צל של ספק, כולם מדמיינים לעצמם את החיים אחרי הלהקה ככוכבים בדרך כלל. ידעת שאתה רוצה לפחות להמשיך בתחום הזה, בסדר, לא תשאיר, לא תנגן, אבל כבר התחל, התחלת להמציא לעצמך איזה תפקיד, כמו שאמרת, איזה משהו שגם לא כל כך היה כאן. לא. הבנת אני... שזה ההמשך?
2: לא. לא, כי תמיד חשבתי, זאת אומרת, כמו היום, אני תמיד חשבתי שזה התחביב שלי, מאוד אהבתי אותו. אמרתי לעצמי, אני אולי אני כבר אין לי סבלות ללמוד רפואה, אבל אמרתי, אני לומד פסיכולוגיה ואני אפצה את עצמי בקולנוע, כי אני מאוד אוהב קולנוע.
1: אז זה מה שלמדת באוניברסיטה? כן.
2: עכשיו
0: אנחנו ממש רגע לפני סיום השעה הראשונה, אבל בכל זאת נעשה איזו התעכבות על התקופה הזו, במקביל לשעות שלך בלהקה הצבאית, אתה כן שומר על קשר עם גרוניך, ושם כן מתפתחת כבר איזושהי עבודה
2: משותפת. כן, שמרתי על איזשהו קשר עם גרוניך, הוא היה גר לא רחוק ממני, הוא היה גר באלכסנדר ינאי. כן. הייתי הולך פשוט ברגל אליו, הוא היה הולך ברגל אליי. והוא קיבל חוזה מפונוקול, ליטרטון, איך שקראו להם אז, אני חושב. כן. חצי חוזה כזה, כאילו, כאילו קצת כסף, בוא, בוא תתחיל לעבוד, היה לו לא את רוז המרציפן, הוא אמר לי, אתה חייב לעזור לי. היה לו מישהו שעזר לו מהצד של, של פונוקול, שזה צביקה כגן. כן. שעבד בפונוקול, וליטרטון, אני חושב, באותה עת, אבל הוא רצה אותי, כי הוא שמח עליי. לדע שאני לא אחסוך ממנו את, את שבטי, כי זה אולי משהו, זו תכונה שאחר כך חזרה ממשך השנים. תמיד אמרתי את האמת. כן. זאת אומרת, תמיד אמרתי, תשמע, זה, לא, זה לא אמין, או זה לא עובד עליי, זה לא נוגע. זה... אז בעצם סבטתי, מה היה? זה פתטי,
0: אני לא חושב.
2: <laughs> <laughs> מה שזה היה, אמרת. אבל בעדינות אמרתי את זה, אני רק אומר שזאת אומרת, כאילו, אז רוצה שאני אעשה את זה איתו. אז התחלתי, התחלתי לעשות את זה איתו.
0: בעצם אה, אתה נותן לא, לו חוות דעת על השירים, על הסדר שלהם. אני יושבת על השירים, שלהם. אנחנו
2: יושבים בבית, אנחנו... לא, הרבה לפני, גם כולל הקלטה וכל מיני כאלה.
1: זה משהו שאתה עושה בחברות? יש לזה הגדרת תפקיד ביניכם? שום הגדרת תפקיד. איזשהו סיכום? יש אחוזים בתמלוגים? איך זה הולך?
2: שום דבר, אני אף פעם לא הייתי איש עסקים טוב בשביל עצמי, <laughs> הייתי <laughs> תמיד איש עסקים טוב בשביל החברה או בשביל אחרים.
1: הבנתי. טוב, תראה רוני, אנחנו חייבים לסיים את השעה הראשונה, יש חדשות בכל זאת, אז בואו נשמע את ריטה בגידה, הסינגל לדעתי הראשון שיצא מהאלבום הראשון שלה, שעשיתם יחד. נחזור אחרי החדשות,
8: חדשות עם בלגזית ורותם בן חמו עם ציפורי לילה.
6: צה"ל השעה אחת, שבוע טוב באולפן עמית לוי, עם מה שקורה עכשיו. סוריה מאשימה את ישראל בתקיפת בניין מגורים בין 12 קומות בשכונת כפר סוסה בדרום דמשק. לפי הדיווחים המקומיים, יש הרוגים ופצועים. מוקדם יותר דווח על פיצוצים שנשמעו בשמי דמשק, ועל כך שמערכות ההגנה הסוריות הופעלו. כתבנו לענייני ערבים, ג'קי חוגי, מוסר כי חלק מהמקורות טוענים כי מדובר בתקיפה ישראלית. שגריר ארצות הברית בישראל, תום ניידס, אמר בריאיון להסכת של ה-CNN, כי ממשל ביידן יעץ לישראל ללחוץ על הבלמים עם קידום השינוי במערכת המשפט. נייטס הוסיף כי מה שמאחד את ישראל וארצות הברית זו הדמוקרטיה. הנשיא ביידן הבהיר שאכפת לו מאוד מהיחסים עם ישראל, אבל אנחנו לא נתעלם מפעולות שנוגדות את הערכים שלנו. אמרנו לנתניהו, מדובר בתהליך מורכב מאוד, אתם עושים אותו מהר מדי, האטו את הקצב, כך נייטס. מדבריו הביא כתבנו המדיני, יניר קוזין. וברקע ניסיונות הנשיא לקדם פשרה, ויומיים לפני ההצבעה בקריאה ראשונה על השלב הראשון, גם הערב עשרות מוקדי מחאה נגד הרפורמה של שר המשפטים לוין. לפי הערכות המארגנים, כרבע מיליון אזרחים השתתפו הערב בהפגנות ברחבי הארץ. כתבתנו יובל מילר מעדכנת שבתל אביב מאות צעדו ממוקד ההפגנה ברחוב קפלן לעבר נתיבי איילון, הדליקו אבוקות וחסמו את הכביש לכיוון דרום למשך כמעט שעה. הצהרת תובע תוגש מחר נגד החשוד באונס בג... בגדרה. בכוונת הפרקליטות להגיש כתב אישום נגדו כבר בימים הקרובים. כתבתנו לענייני משטרה, הדס שטייף, מוסיפה כי במשטרה מייחסים לחשוד עבירות של אונס, עבירות מין קשות, פריצה, תקיפה בנסיבות מחמירות ואיומים ברצח. בעקבות התקרית בה הוצאה המשלחת הישראלית מפסגת האיחוד האפריקני במשרד החוץ הודיעו כי הממונה בשגרירות דרום אפריקה הזומן לשיחת נזיפה אצל מנכל, אצל מנכ"ל משרד החוץ רונן לוי. במהלך סוף השבוע משלחת של דיפלומטים ישראלים סולקה במהלך כינוס האיחוד האפריקני באדיס אבבא, בירת אתיופיה. חברי המשלחת הוצאו מהאולם למרות שהיו במעמד של משקיפים והיו להם תגי כניסה. מי שעומד החוץ לשעבר של צ'אד, מוספקי, המתנגד לצעדי הנורמליזציה שמדינתו נוקטת בשנים האחרונות. מיד אחרי האירוע, משרד החוץ תקף בחריפות וטען, האיחוד נלקח כבן ערובה על ידי איראן. מזכיר, מזכיר המדינה האמריקני, אנטוני בלינקן, ושר החוץ הסיני, וונגי, נפגשו בוועידת הביטחון במינכן, ושוחחו לראשונה על הפלת בלון הריגול מעל שמי מונטנה בארצות הברית. בלינקן ציין כי תקרית מעין זו, המפרה את הריבונות של מדינתו, לא יכולה לחזור על עצמה. כך לפי הודעת דוברות מחלקת המדינה האמריקנית. במהלך השיחה הזהיר בלינקן את עמיתיו מפני תמיכה ברוסיה במלחמה באוקראינה ואיים במרומז כי ארצות הברית לא מחפשת מלחמה קרה חדשה. מזג האוויר בהיר ותחול עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך אביתר בר
8: עכשיו בגלי צה"ל, עם בלגזית ורותם בן חמו, עם ציפורי לילה מאחורי הקלעים. הבית של
3: החיילים, גלי צה"ל
0: ציפורלה מאחורי הקלעים,
1: כן כן, ציפורלה מאחורי הקלעים, שעה שנייה, שבנו רותם.
0: איתנו עדיין רוני בראון, אפילו שמענו איזה שתי מילים משיחתנו מאחורי הקלעים.
1: אנחנו מרכלים גם מאחורי הקלעים, מה לעשות? אנחנו
0: מרכלים, יש חדשות, ואנחנו מדברים ומפריעים לכולם, ואז גם נכנס האות, ואנחנו ממשיכים לדבר, ואז מישהו לוחץ על הכפתור ופתאום, הכל
1: נכון. איך עד עכשיו?
0: So far so good, בינתיים זה עובד לנו. אז תשמע, התחלת לספר לנו בזמן החדשות על החוויה הזו של העבודה עם שלמה גרוניך שהתחלנו ככה לדבר עליה בשתי מילים לפני, בסוף השעה הראשונה, אז אני מחזיר את המיקרופון אליך.
2: על גרוניך. מה היה שם? חוויות אינסופיות, אבל החוויה אולי הכי גדולה הייתה שיום אחד אנחנו... נמצאים לקראת סוף התקליט, חסר איזה קטע או שניים. ההקלטות מתבצעות באולפן שקראו לו אז גרט, שהלהקה, חלק ש... גם מההיסטוריה של המדינה, הייתה להקה שקוראה סינג סינג.
1: כן.
2: והלהקה הזו, הבסיס שלה קראו לה וולי. והוא היה גם הטכנאי באולפן הזה של גרט, ובאולפן הזה שקראו לו גרט, היה גם המונד, שזה מקלדת, קלידים... מקלדת עם לזלי, משהו שהיה שיא באותו זמן. שאשתו של גרוניך באותו זמן, אורנה אמרמי זיכרונה לברכה, קנתה לו מתנה. עכשיו בבית לא היה מקום לזה, אז הוא לקח את המקלדת ושם אותה ב... בגרת. כן, באולפן. אז אנשים ניגנו, שילמו על השימוש בדבר הזה, וכך גם... היה עוד שעות, כי כבר אז הבנתי שכמות השעות שמקבלים לי <laughs> היא לא תספיק לעולם. אני, אני בין האנשים הכי בזבזנים ב... כן. בזמן אולפן.
1: כן, לא, גם היום זה קצת קשה להבין, כי אתה יכול לנגן ולהקליט בבית, ועד אין סוף, וכשצריך לשלם על שעת אולפן עם טכנאי מהרגע הראשון, אנחנו כבר לא מבינים איך זה קורה.
2: כדאי להבין. אז אנחנו הולכים יום אחד, שלמה אומרת, שמע, יש לי שני סנשיינס שזה כאלה, LSD על... אני לא, עד אז ניסיתי הרבה דברים, אבל נשים בכל זאת, אבל זה כמובן סיקרן. ידעתי שגם אבי, אגב, חקר בתחום של LSD ועבר מגרמניה להולנד, לא משנה, זה כבר סיפורים.
1: זה סיפורים טובים, זה אומר שהיה לך חיבה לנושא, לא היית נגד, לא היית אנטי.
2: הייתה לי סקרנות, אני גם הראיתי כן. שזה לא מזיק, אלא <אז> אם כן זה כמויות גדולות. אבל uh, עשינו את זה Unsupervised, מה שנקרא, זאת אומרת, הלכנו <laughs> <אנחנו> רק שנינו, <laughs> וצר, כדאי לעשות את זה supervised. וזה גם היה טהור וכולי וכולי. והלכנו לחוף, לחוף הים, וכל, לקחנו, ואנחנו מסתכלים, עכשיו, גרת נמצא ברחוב הירקון. אז ירדנו כזה מתחת לגרת, השעה אחת זה בלילה, ואנחנו מסתכלים, והוא אומר לי, נו, אתה מרגיש משהו? אני אומר לו, כלום, 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 ככה, <laughs> עברה שעה ומשהו, ואני מסתכל, באותו זמן היה שם מלון שרתון הישן, איפה שהבור האינסופי כן. הזה, שאתם מכירים, כן. מול נורדו. שם היה מלון שלטון, והיה סמל של שלטון. ואז אני מסתכל, תגידי, שינו את השלט? בקיצור, זה נהיה שרטוני ו-ITT, והתחיל לעבור כל מיני, וזאת הייתה ההתחלה, ואז אחרי איזה שעה וחצי, שלמה אומר, אני מרגיש עכשיו שאני חייב נגן. עכשיו, השעה, זה בטח שתיים בלילה. וידענו שוולי אשם באולפן. אבל אנחנו באים לאולפן, דופקים, 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 אף אחד לא עונה. אני אומר לו, שלמה, יכול להיות שהוא... אולי היום לא. אולי לא לבד, הדבר האחרון שחסר זה אנחנו, פותח את הדלת. ואנחנו נכנסים, have to record, הוא הבין ישר את הסיטואציה, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים. והוא אומר, טוב, let's balance, אז אני נשען על המסנתר, ושלמה מנגן, ומתחילה איזושהי התפרעות, ובאיזשהו שלב אני שואל אותו, are you ready? אז הוא אומר, אני recording all the time. <laughs> אז שלמה לו, fuck you, why didn't you tell me? <laughs> וזה ישנו באלבום היום, קוראים לו Why didn't you tell me? וזה באמת היה שיר לפני אחרון ואחרון, גם כן עשינו אותו די מהר, קראו לו, לא, אני נגעל מהעולם שאני כתבתי את הטקסט של זה. זה היה state of mind שלי באותו רגע, אבל זה לא נוחה. נכון. <laughs> <laughs> אז <laughs> זה היה <laughs> נכון, נכון <laughs> לשעתו, אתה לא
7: מכיר <laughs>
1: את האמת <laughs> לשעתה?
0: אז היינו בלהקה הצבאית ובאופן <laughs> הפוך לחלוטין היינו עם, עם גרוניך בתל אביב ומה התחנה הבאה בעצם אחרי שאתה משתחרר מהצבא?
2: התחנה הבאה היא מלחמת יום הכיפורים, שירות בחלקו, במילואים רגילים עם צנחנים בסואץ וכולי וכולי, כי היה לי מקצוע צבאי, היה לי רובעי גבוה, כי כדי, לא נכנסתי לפרטים האלה, כדי להיכנס ללהקה היה צריך לעשות עשרה חודשים קרבים וכולי וכולי.
1: היו תקופות יפות שבהן אנשים דרשו מחברי להקה לצנוח, להוציא רובעים, כן, 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 הכל זכור.
2: ואני מיד אחרי הצבא נסעתי לגרמניה, ובמיוחד בצר מלחמת הימים, השתחררתי באוגוסט, ופתאום באוקטובר, ועליתי כמובן על מטוס. הרגשתי שזה פה שייך לי יותר, בטח הרבה יותר ממה שרכשתי פה עם המגובבת בשדות הדסים, יותר קרוב כן. אליי מאשר כל מקום אחר. באתי לפה ואף אחד לא הקשיב לי, זאת אומרת, לקחו אותי ישר, אמרו לי, אוקיי, פה אתה מתייצב, התייצבתי והגעתי לביר גפגפה או רפידים, ומשם המשכנו לסואץ ו... הם הבינו שהם מתייחסים, יל... שהם מטפלים בילד קטן, אז תיפלו בי. <laughs> <laughs> הם היו אז כמו, כמו ההורים שלי בגיל, כפול או יותר. כן. Okay. אחר כך, אחרי, אחרי סואץ, ש, ש, שסואץ נכבשה, וכולי וכולי, עם כל הטרגדיה, הדביעה וכל ה... אז, אז חזרתי ל... להיות עם הלהקות הצבאיות, וכולי וכולי, והמשכתי לנגן, כאילו בתקופת, הת... בתקופת יום היום, מלחמת יום הקיבל. זאת, זאת אומרת, הופעתם ב... במוצבים. הופענו בכל מיני מקומות שהיו חיילים. ואחרי זה המשכתי באוניברסיטה, ולפרנסתי, ופה מגיע עוד חיבור, לפרנסתי, שזה הכל חיבורים של חיים, התחלתי לנגן באיזשהו הרכב שהיה לבתי ספר, שמי שעשה אותו זה טמירה ירדני, טמירה ודודו ירדני.
1: בטח, <laughs> דיברנו <laughs> איתה על זה, אפשר לשמוע בפרק איתה.
2: נכון. <laughs> ואנחנו היינו עושים את זה לבתי ספר. ובהרכב היו יורק בן דוד, עודד בן חור שנהיה אחר כך השגריר וכל מיני, אדון עולם וכולי וכולי, עמוס כן. טלשיר שאחר כך נהיה מנכ"ל אריאלי ואחד הבעלים וכולי, וכולי אז זה היה הרכב. כן. אז נסענו ושרנו עם ימי מבחן, אני יודע שעות מבחן, כל <laughs> מיני כן, נושאים <אח> של משרד החינוך. אז זה פחות או יותר מה שעשיתי אחרי, ואז מגיע הפרק באמת עם... ואז טלמה אה... אומרת לך, בוא לסי.בי.אס. ואז טלמה אומרת, אם אני לא ידעתי מה אני רוצה לעשות, אני חשבתי שאני רוצה לעשות סרט אולי, או חשבתי שאני רוצה לעשות... התלבטתי אה, ונמשיך לתואר שני לפסיכולוגיה, כי עם תואר ראשון אפשר פחות או יותר לנגב. כן. אבל...
0: אז uh... אתה מגיע בעצם לפגישה בסי.בי.אס, ואת מי אתה פוגש שם, איך זה מתחיל?
2: ואני פוגש את מי שהייתה מספר שתיים בחברה, שיר לי שמדברת איתי, מסבירה לי את מה שצריך להיות, ואני אומר לה, אין מושג בזה. אבל <laughs> בעיקר הייתה שיחה של לנסות להבין מי אני, מה אני, כי גם הם לא... הסתבר לי שגם הם לא ידעו בדיוק מה זה. זאת אומרת, זה לא רק שאני לא ידעתי, כי אני ישר התחלתי לדובב, אז מה אני צריך לעשות? אומרת, אם הייתי יודע, אם הייתי יודע... עשית <laughs> פרקטיקה, משימות. והיא לי, בחנו פה... עשרות או מאות אנשים שגם התנאי היסוד היו תואר שני, סתם כל מיני דברים שהם תקעו שם בשביל לתקוע. ונפגשנו עם כולם ולא קרה כלום.
1: רגע, אבל הם לפחות הבינו מה זה אמור לעשות? למה צריך מחלקת פרומו, מחלקת קידום מכירות מה שנקרא? בוודאי
2: שהם הבינו, זאת הייתה חברה אמריקאית, זה לא היה לייסנסי כמו עכשיו של חברות שמייצגות חברות. זאת אומרת, חוץ מאוניברסיטה שעכשיו נהייתה מין... כן. אז לפני זה רק סי.בי.ס הייתה החברה היחידה שהייתה חברה בינלאומית בבעלות בינלאומית. אז הם, הם באו מקונבנשיונות, או מאחד הקונבנשיונות, או מאחת הפגישות, ש... והבינו שלכולם יש פרור. הפרומו אומר והפרומו עשה וזה הפרומו, וסטריט פרומו ורדיו פרומו וטיווי פרומו וכאילו פה, ופה לא ידעו
1: מה, פה עוד
2: לא היה טיווי אני יודע, פה
1: במקרה הטוב האומן נסע עם התקליט ונתן אותו לקוטנר ביד.
0: כולם מדברים על הפרומו כמו שכולם מדברים על הוראת תעלת בלאומליך, אבל מי נתן את ההוראה?
1: בדיוק, אתה יודע בדיעבד מה בך גרם לך לזכות בתפקיד?
2: לא. <laughs> אני, רק, אני, אני רק יודע שבאתי לפגישה של חצי שעה, ישבתי שעה וחצי אצלה. השעה נהייתה ארבע וחצי אחרי הצהריים, באמת, לי, אני רוצה אבל גם שסיימון נפגש אותך, שזה המנכ"ל. לפגוש את סיימון זה היה פחות או יותר כמו לפגוש, לעשות פגישה עם...
1: אלוהים.
2: אני, <laughs> לא, <laughs> עם מייג'ר <laughs> מייג'ר, <עם major major, laughs> אני יודע <laughs> <laughs> שכשהוא היה <laughs> שם, <laughs> <מי> שזה, <laughs> לא, <laughs> אני מניח ש... <laughs> מי שמבין. כן,
1: מבין. כן. מי שקרא את
2: הספר. בדיוק. אה, בסדר. <laughs> <laughs> ונוטים לחכות שמה, והיא אומרת לי, הוא תכף מתפנה אליך, אבל השעה ארבע וחצי, ונהיה שש וחצי, ואני עוד לא נכנס, אז אני... מתחילים הולכים, הוא נכנס מביא, ואומר לה, אולי נוותר? אני אומר, לא, לא. והיא אומרת, תעזוב, זה עשר דקות. חכה. <laughs> כבר, כבר באת עד חולון, אז... עד <laughs> חולון. <laughs> <זה, laughs> <laughs> <זה,
1: laughs>
2: פעם בחולון. עד חולון זה הרבה. כבר, 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 ואז נפגשנו, והוא גם כן, עשר דקות נהיו שעתיים, המשכתי איתו הביתה. והמשכנו לדבר,
1: וזהו. ונהיית איש CBS.
2: ונהייתי, כן, נהייתי איש Corporation. איש של תאגיד.
0: אז בוקר טוב, הגעת למשרד, מה קורה, מה עושים, מה הפרויקט הראשון?
2: כלום, נוסעים לאמריקה.
0: זה הפרויקט הראשון. כן. ומה עושים באמריקה?
2: מנסים ללמוד מה עושים, מנסים ללמוד מה זה מחלקות פרומו. אז אה, הייתי בניו יורק ושלחו אותי ל... הייתה מחלקה מעניינת בנשוויל ו... ואתה... אני מנסה להבין מה זה, אני ישר, כן. אני ישר מבין שאי אפשר יהיה לעשות את זה לא בהיקף האנשים ולא בהיקף שום דבר ולא... אבל אה, אני מבין שצריך אה, להתחיל לעשות סיסטם. בנושא לא, שהוא סיסטם שאלף מיידע מה יוצא, כי יוצאים המון דברים. זאת אומרת, פשוט היו שולחים דברים לרדיו, בלי שום... יצאו מתוך הנחה שאפשר להוציא את הדברים מתי שאתה רוצה, בגלל שעוד לא היה קשר עם העולם. בלי סדר, בלי רישום, בלי... בלי סדר, בלי שום דבר. כן.
1: גם הרדיו פעם היה פחות מסודר, כן? היום יודעים להוציא שירים לזמן ישיבת הפלייליסט, פעם לא הייתה את הישיבה.
2: זה נכון. אבל אני לומד את זה, אני מבין שאני צריך להעביר את התורה, אחר כך השלמתי אותה גם בכל מיני מקומות אחרים באירופה, וראיתי איך הם התאימו ולמדתי את זה, ותוך כדי הלימוד, הם הבינו שחבל לבזבז אותי על פרומו, ש... <laughs> כמו שמישהו התבטא.
0: אוקיי, <laughs> <laughs> okay,
2: אז הם הבינו את זה כשאתה חוזר לארץ? חזרתי לארץ אחרי איזה חודשיים, חודשיים ומשהו. <ו> לא, <laughs> הם הבינו את זה אחרי שהתחלתי להקים את זה ולבנות את זה. כן, אוקיי. ודי מהר אמרו לי, תקשיב, תתחיל לגדל פה דור המשך. אמרתי, אבל עוד לא גידלתי פה את הראשון. לא משנה, אז עשיתי את זה. אז הבאתי אנשים, הבאתי דני איתני ותמי יער וכל מיני אנשים שאחר כך נהיו, וכאילו התחלנו להקים שם מחלקה, והבנתי שצריך לעשות זה בכל המישורים, ואמרתי קלאסי, אז אמרו לבזבז את זמנך, אבל בכל זאת עשיתי, כי אני אוהב קלאסי, וגם, כן. ואתה יודע, ומיד הבינו שאני צריך לעשות דברים אחרים. סיימון... התמנה להיות uh, משהו בפריז, כאילו להיות סגן נשיא בכיר בפריז, שזה המרכז האירופאי של CBS. כן. צריך לזכור, CBS של אז, כמו כל החברות הגדולות, היא הייתה הכי מתקדמת, הכי גדולה, אה, וגם אה, מאוד אמריקאית. כמובן. כש, כשבעצם היה לה חברות באיזה שלוש, שלושה מקומות בעולם. כן. לונדון ועוד, אני חושב שאוסטרליה, כי מישהו היה שם, וישראל. ומעבר לזה, הכל היה license, זאת אומרת, כי נתנו את הקטלוג למישהו אחר שיפיץ, והמשימה הייתה איך עושים footprint שבכל המקומות האלה, כבר אז הבינו, שבלי רפרטואר מקומי, אתה לא יכול לקבל market share. כן. זאת אומרת, אם אתה רוצה באמת מרקט שייר, אתה צריך לפרטואר מקומי. לא זה, מספיק. אם
0: ש... אתה
1: רוצה להרוויח מנתח השוק הזה, אתה חייב שיהיו גם אומנים מקומיים. אתה, לא מספיק חייב, ל... אתה חייב, להפיץ כ... את מה
2: שמחול. כדי להגדיל את נתח השוק שלך. כי... זה בסדר, זה יפה שיש לך ספרינגסטין וסטרייסנד וגברתי הנאווה, ולא משנה כל מה שהיה באותו זמן, אבל זה לא מספיק.
0: וזה ו... הופך להיות הבריף בעצם? זה... וזה, וזה
2: הופך להיות המשימה. איך, אה, איך קונים, איך עושים ג'ויינט ונצ'רים, איך מתחברים.
1: עכשיו כבר הייתה הגדרת תפקיד שידעו מהי? כשסיימון נסע לפריז?
2: לא, סיימון מונה לסגן נשיא ביזנס דיבלופמנט. ואתה מה? ואני סנצ'ו פנצ'ה. הבנתי.
1: עדיין לא כך מבינים מה התפקיד שלך, אבל יודעים שרוצים שתעשה אותו. אני אעשה אותו.
2: לא, כי לא, הייתה הגדרה של תפקיד כמובן. לחוזה, אבל... גם אני קיבלתי VP די מהר, כי VP זה משהו שהם מחלקים במקום משכורת.
1: כן, אה, סמנכ״ל.
2: אני, אני תמיד משתגע שאני לא רואה פה מראיינים מישהו בטלוויזיה. סגן נשיא יוני ליבר. כן. אני יודע שזה VP, ריג'ינל משהו, כן. יש אינסופי פיס בכל חברה. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אז בעצם בשלב הבא אחרי מחלקת
2: הפרומו אתה מתחיל לפתח את השוק <laughs> המקומי? אז כמובן מה שמשך אותי זה המוזיקה פה. <laughs> ולנסות כן. איכשהו, לא משנה דרך איזה תפקיד, לשלוט על הרפרטואר ועל הגידול על הרפרטואר. <laughs> ודאי מצאתי את האחיזה הזאת. וידעתי שאנחנו נעשה, אתה יודע, ומתחילים להגיע כל מיני אנשים שאני מכיר, זאת אומרת, מתי שחנך אותי בשביל להעביר לי את, התפקיד, את התפקידים שלו. בלאקה, מתי כספי,
1: כן. אנחנו נגיד את זה, ובטח גם פגשת אותו אצל גרונך בדירה מפעם לפעם, לא
2: פגשתי אותו הרבה לפני, <laughs> <laughs> לא, <laughs> הם גרו מולי, כן, כן. אני גרתי ב-76 והם גרו ב-77 שזה הפינה <laughs> של, <laughs> של uh, שלמה המלך וזה, אז בטח שהיינו יחד, <laughs> אבל לא אני אומר כאילו, ומתי הגיעה וכל... כאילו, הייתי בקצה של חווה, להיות בכל מיני, חווה זה חווה אלברשטיין. ו... חשוב להגיד את זה פשוט, כי אתה
1: ואני מדברים איתה basis, אבל לא כולם ככה.
2: חווה אהובת ליבי שלא הייתה הרבה זמן באמת, אבל מדהימה. ו... ואני מבין שזאת חברה גדולה, והטעם האישי שלי, והאפל, שעד היום מאשימים אותי באופל, אתה מצליח לעשות מיונתון מי... רזאל אפל, <laughs> <laughs> אבל בסדר.
1: התפרצת פה לדלת פתוחה, כי באמת יש לך טעם, והוא גם כנראה מובחן, כמו של כל אחד, וכשצריך לנהל חברה, אתה אומר צריך לשים את זה בצד, אין ברירה.
2: לא, אני לא אומר את זה.
1: אז, אז איך בכל זאת אתה הולך לדברים שהם לאו דווקא הטעם האפל שלך? קודם כל, מה אתה אוהב? זאת שאלה טובה, אבל לא נעליב פה <אז> את מי שאתה לא אוהב.
2: אני אתן לכם כבר אינדיקציה התחלתית, אהבתי את אלוויס ולא את קליף, את הסטונס ולא את הביטלס, את הביטלס בהמשך, וכן הלאה וכן הלאה, זה נותן לכם אינדיקציה, ואת ניו אורדר ולא ברית פופ וכל מיני כאלה, אבל בעיקרון, אחר כך התאהבתי גם בדברים תראה, ההגדרה של
1: אופל היא גם מעניינת, כי אתה אומר אופל, אבל חווה איננה רוק, היא אפל אחרת, לפעמים.
2: אז אני לא, אז חס וחלילה, זה לא, אני אומר... את הטעם, קודם כל את הטעם האישי שלך, כמו את האגו שלך, תשאיר מחוץ לדלת כשאתה נכנס לעבוד. אבל את הטעם המקצועי שלך, את היכולת שלך to sniff אוהל או גולד או לא משנה מה, אז את זה כן תביא לעבודה, את האינסטינקטים שלך. אבל האינסטינקט הוא לא שיר או משהו, האינסטינקט הוא לגבי אומן.
1: באמת? כן. זה אף פעם לא הלך עם לשמוע את הדבר ולהגיד, יש פה משהו? זה היה בפגישה גם?
2: אתה צריך תמיד לב... תמיד בפגישה, תמיד בפגישה, היום יותר מתמיד, אבל גם, גם תמיד תמיד בפגישה וגם לראות אותם על, על במה, אחרת אתה לא מקבל כלום.
1: אני מניחה שאין דוגמאות לתת, אבל שפגשת, זאת אומרת, היו אנשים שהמוזיקה אולי נשמעת נהדר, אבל בפגישה אמרת אין עם מה לעבוד, זה דבר שקרה?
2: קרה וקורה, אני לא אגיד שמות.
1: <laughs> ודאי שלא, זאת אומרת קרה... במיקרופון סגור, אתה תגיד שמות, אבל לא.
2: <laughs> <laughs> קרה וקורה הרבה. קרה וקורה הרבה. התפקיד, בגלל הטעמים המוזיקליים שלי, שהם לא, את יודעת, אני לא, אני לא שומע מוזיקה דודקטפונית, לא שמברג ולא כל מיני דברים אחרים, ואני גם לא שומע דברים קיצוניים בצורה או אפלה, אני גם לא שומע death metal. אבל,
1: כן, אבל אתה יודע, וסתם, כי זה נושא שתמיד מדברים עליו בעולם התרבות, אתה גם לא שומע, ויכול להיות שהיית אוהב, פשוט לא נחשפת למוזיקה מרוקאית מסורתית, סתם אני אומרת. זאת אומרת, הטעם שלך והיכולת להבחין במה טוב או לא טוב, נשען על מה שמעת בבית, ומה אתה מכיר, ומה... אני,
2: מוזיקה מרוקאית מסורתית פחות מעניינת, אבל אני, ש... אני שמעתי ושומע הרבה מוזיקה אלג'יראית מסורתית, א', בגלל שאני לא יודע אם כולם יודעים, אבל... זה, זה מעניין שיש הרבה יהודים בתוך הדבר הזה, ושתיים, mm -hmm. כי אני חושב שהראי הוא חלק מאבני הבנייה של המוזיקה גם של היום, כמו שג'יימס בראון זה חלק מאבני הבנייה של המוזיקה של היום, יש דברים שהם אבני, אבני, יסוד, שאתה מבין שכדי להיות במוזיקה של היום אתה צריך טיפה להיות יותר רחב, אבל אני, אני לא אסטה, אני אחזור למקום שהתקלתם אותי, וזה איך אתה לוקח, זאת אומרת, איך אתה עושה את ההבחנה בין המחויבות המסחרית שלך למחויבות, האישי. למחויבות שלך בכלל. ותמיד הגדרתי את מה שאני עושה כאל לפרוץ את גבולות המעטפת, כי האקלקטי או האינדי של היום הוא המייסטרים של מחר. וגם בתקופה של CBS שהייתה מאוד מאוד אה, קיצונית בדרך שבה... של, שלטו על הכסף, או הייתי אמור לשלוט על הכסף, ורק נבחנתי, אז דברים כמו פורטיס כן נכנסו לתוך הדבר הזה. אנחנו מדברים על פלונטר, נכון? מדברים על פלונטר. כן. Okay. שבעיניי זה היה תקליט מייסטרים באותו זמן, צחקו עליי, אבל אני אמרתי, בואי נה, יש פה מלוא יש פה זה, מה, כאילו, מה, יש פה, יש <laughs> פה יש בזמן
1: פה... שפורטיס uh, יצא לדרך, אבל זה באמת נשמע מאוד אחר מכל דבר שהיה פה.
2: על במה בעיקר, אבל המוזיקה הייתה מוזיקה, אני לא צריך לשכנע
1: אותי, אני בעד, בוא, בוא אבל אני יכולה להבין למה חשבו שאתה כאילו, לא מותח את הגבולות. כאילו הוא
2: יורד מעל מסך הטלוויזיה, it's a פופ סונג, כאילו באמת, it's a פופ רוק סונג, בואו לא נגזים, <laughs> כן, בואו לא ניקח את זה <laughs> ל... כאילו האמירה הזו שסמי בירנבך וכל החבורה, זה לא, זה חבר'ה שאהבו מוזיקה, שנגנו אותה קצת אחרת, ש... הלוואי שהייתי יכול לעשות יותר כאלה, אבל גם עשיתי היחידה לטיפול נמרץ, שזה היה עוד יותר קיצוני.
0: Okay.
2: כי חשבתי שצריך לאתגר את גבולות המעטפת. Okay. ובהליקון, כשזה היה מהכיס שלי, כבר באמת, זה כבר לא מהכיס של הדוד מאמריקה, אז גם עשיתי את, את, את קילר הלוהטת, ו... וכל מיני דברים, כי חשבתי שזה צריך להישמע, זאת אומרת, יורם, יורם מרקר, איך הוא נודניק, אבל הוא, <laughs> אבל, <laughs> אוהב אותו, אבל, אבל הוא, אבל בהחלט, היה צריך להישמע מה שהם עשו, כי זה היה... אתה
1: מתאר פה משהו שהוא שליחות כמעט, למה כמעט? זו שליחות ציונית במובן מסוים, למרות שזה עסק, ובמקרה של הליקון, עסק שלך, מהכיס שלך, הפסד כלכלי הוא עליך. אתה אומר, עדיין חשוב לי להגדיל גם את האינדיס. זאת אומרת, לא להתעסק רק בשורת הרווח, אלא לדבר על מה חשוב שיהיה בתרבות הישראלית. שיהיה זמין גם למאזינים והמאזינות.
2: לגמרי. גם הדברים הראשונים ש... אתה שזה... אומר
1: לגמרי, זה לא מובן מאליו. בן אדם שעושה מפעל נעליים לא חושב איזה נעליים צריך שיהיה בשוק. אני... הוא אומר מים קור.
2: אני צריך קודם כל להיות שלם עם המצפון שלי. השותף שלי פחות אהב את מה שאני עושה. כי כשאמרתי לו שאני רוצה, אחד הדברים הראשונים באריקון היה לעשות שירי תיאטרון עם זארירה חליפאי.
1: שזה באמת קהל מאוד מצומצם כן. ירצה את הדבר הזה. אמרתי, זה. אני
2: חושב שזארירה היא גאון. אין ספק. ואני חושב שצריך לעשות את זה. ואני חושב שזה, ואני אעשה את זה הכי זול שאפשר. אבל אני רוצה לעשות את זה. וזאת אומרת, מראש ההחתמות הראשונות שלי, זאת אומרת, אף אחד לא ידע שריטה יהיה מה שיהיה, ו-CBS לא רצו אותה. אמרו לי שזה, שזה מחזמר.
1: היא, מדובר שוב במישהי שבזמן אמת, כשהיא יצאה, אף אחת לא שרה כמוה. זה נשמע לא סביר שהדבר הזה יצליח, זה היה לא הדבר הפופולרי.
2: כי זה היה חסר גבולות, זה היה כאילו, יאללה, לא, 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 צריך, לא צריך קומפרסיה לבן אדם.
1: <laughs> <laughs> אני מסכימה, אבל אני גם יכולה להבין למה כשרואים מישהי שהיא כל כך הרבה יותר גדולה ודרמטית מכל אחת אחרת לפניה, אומרים, אל, זה הימור, אני לא בטוחה אם זה
2: יצליח. אני גם לא יודעת אם זה יצליח. וכששמתי, ואז דיברנו שעות אולפן בהתחלה, ושמתם גם את בגידה בקולאז'. Mm -hmm.
0: כן.
2: בגידה, אני חושב שעד היום זה הסינגל שאחר כך, כשנפגשתי אחרי שנים עם, עם טרוור הורן, ודיברנו כמה הוא לוקח לעשות שיר, הבנתי שאני לא חולה נפש. אבל זה לקח בערך 200 שעות לעשות את השיר הזה, שזה, שזה, שזה זה, זה עלה אז, אני חושב, וזה... אולי מאה ערב דור, אני כבר לא זוכר. משהו מטורף. מטורף. בשביל שלה, לתוצאה הזאת, אבל ידעתי שזה יכתיב את הסאונד של האלבום כולו, ושל מה שאנחנו עושים, ושל כאילו של פריצת הדרך הזאת.
1: אז אם אתה לא יודע שמשהו יצליח, אם אתה לא מרגיש לא זה המדד, מה אתה מחפש?
2: אני מחפש...
1: מה היה בריטה או בקילר
2: הלוהטת לא לצורך העניין? כאילו רועטת, לא חשבתי שזה יצליח. כן, אבל... כן, אני אומרת, אם אנחנו חושב... לא מחפשים
1: הצלחה, מה אתה מחפש כדי להגיד, את זה אני רוצה?
2: אני חושב שזה צריך להיות שונה. אני חושב שזה צריך להיות קומוניקטיבי. אני חושב שזה צריך להיות הונ... אונסט, איך אומרים. כן, כן
1: אמיתי. כן, זה, צריך... כן. זה,
2: זה, זה, זה צריך להיות אמיתי. זה בלי זיופים ובלי שום דבר אחר, וזה צריך שתהיה לו חותמת. וזה צריך להיות משהו שבן יכול להתחבר אליו. זה נכון לכל. אגב, אפשר להגיד את זה גם על רייכל, זאת אומרת, מישהו חשב שרייכל, אצלנו מישהו באליקון חשב שרייכל יהיה... משהו נהיה? אני פשוט... לא יודעת, הוא 아... די מוכשר עידן רייכל. <laughs> <laughs> המשימה הייתה, רייכל בהתחלה רצה לעשות כל החומרים של האלבום הראשון, היו מיועדים למצוא איזה זמר או זמרת, או, או חלק גדול. כן, ו... כן, זה
1: היה פרויקט.
2: זה היה, לא, זה היה מה שהוא חשב, אני הפכתי את זה לפרויקט, וגדי... עבד, <קק> עבד כן. עם זה וחתך את זה לחתיכות, אבל אמרתי לו, יקראו לו הפרויקט של עידן רייכל, והתווכחנו אם זה יהיה, אם יש אדם פרסל פרויקט, וקורא. אמרתי, זה יהיה השם. שיחה, זה שיחה נפרדת, איך המרקטינג של האלבום הזה, אבל כל הדברים האלה, המשימה היא קודם כל תהנה, תהיה הגון כלפי עצמך ותחזיר לקהילה. תחזיר לקהילה בכל דרך אפשרית, אני ממשיך לעשות את זה גם היום, עשיתי את זה כל חיי, הקלטנו את הפילהלמונית הישראלית, שאף אחד לא יאשים אותי שזה פרויקט <laughs> כלכלי, יש הרבה תקליטים של הפילהלמונית הישראלית. <laughs> התקליטים הראשונים היו דני וסן סולו, שלא ידעתי עד כמה זה, זה יכול לעבוד, אבל אמרתי, בגלל שהוא כך נהניתי מתיסלאם וCBS הוא הביא אז יאללה. אז אני אעשה לדני, ואלי מוהר, זיכרונו לברכה, ויוני רכטר, אף אחד לא יאשים אותי על זה שחשבתי שאני אקנה דירה מזה, וכולי וכולי. ולצד זה היו, היא פחות רמי, אבל כן, בכל זאת חשבתי שגם רמי יכול לעבוד, ובסופו של דבר הוא גם עבד. עבד. ואתניקס, ולא משנה, כשהייתי צריך כסף, אז אמרתי, אני גם יודע איך לעשות כסף, אז עשינו מנגו וכל מיני דברים כאלה. ו... <laughs> ו
1: מנגו בעיניי זה היה הצלחה גדולה, אבל כן. <מנגו> אני, גם
2: חושב, אני גם חושב, כי גם את זה אתה צריך לעשות אונסט. ולעשות את זה הכי טוב שאתה יודע, ועם האנשים הכי טובים. והבאנו לשם משהו חדש, הבאתי את יו פנימה, שזה היה המצאה. הבאתי חבורה של אנשים, לא משנה שגם חיתנתי אותם
1: בדרך.
2: זה כבר משהו
0: אחר. זה נחזור רגע ל-CBS ברמת השמות, אז בעצם בשלב שאתה כבר מתחיל, נקרא לזה,
2: למצוא את הדבר הבא או לגייס אומנים, אז יש לנו בנזין. יש בנזין, יש אחר כך את, יש שיצא מזה. כן. את בנזין לפני, אבל זאת באמת עבודה של יעקב ושל יהודית. שזה היה מהמם, ותמכתי בזה בכל יכולתי.
0: שהם בעצם מתקשרים ואומרים לך, תשמע, יש משהו שאתה חייב לשמוע? זאת אומרת, מה התהליך? איך מוצאים את האנשים, או שהם ניגשים להם? סיצים בייס, חברה גדולה,
2: אתה יודע, בוא נגיד שבבנזין אני הייתי מעורב, אבל לא בעומק של באמת להיות באולפן, שם היו מספיק טבחים. כן. כאילו, היו מספיק אנשים שעשו, אבל כן, אתה יודע, אתה סומך, אתה אוסף סביבך אנשים שאתה מאמין, שזה יעקב ודודו אלהרר בזמנו, וכל מיני כאלה שיש לך ניסיון איתם, שעשית איתם את הכבש השישה עשר, ודברים אחרים. ואתה אומר, אם האנשים האלה מביאים לך משהו, אתה מקשיב לו. ומי עוד?
0: איזה עוד אומנים?
2: איזה עוד אומנים היו ב-CBS? וואו, לא התכוננתי. לא,
0: בדברים שאתה עשית, שהיית מעורב בהם יותר נקודתית.
2: שאלום, אתה יודע. תמוז ח... זה, זה גם עבר בתקופתך? עבר בתקופתי, גם שם, זה, זה בעיקר היה, תמוז היה דבר שהוא די self-contained, גם שם, אני מאוד הייתי מחובר ללוי, אני מכיר אותו מהצבא, כן. אחר כך כשהוא חזר, אז זה היה מיכאל, וזה היה לוי, ותמוז לא בא לבד, היה שם את שמיים שעשו, כאילו באותו זמן, ואת, וכל מיני דברים. אבל כן, חתונה לבנה, אני חושב שהייתה לי מעורבות כבדה. גם לגרום לזה לקרות, גם לגרום לזה להתממן, גם לגרום לזה שימצא לזה מקום חזרות, וכמעט כמעט נתתי את גופי כדי שזה יקרה. <laughs> לטובת האלבום. לטובת האלבום.
0: <ש>... אלבום חשוב מאוד, ואנחנו מדברים בעצם על החצי השני של שנות ה-70, המוזיקה היום תיכונית מתחילה לבצבץ כבר בצורה יותר רצינית, ואתם גם מתגייסים לתוך הדבר?
2: זה לא אתם. אתה? אתה. במקרה הזה זה ממש לא אתם. לא, לא, יש מצבים, קודם אמרתי שיש, לזכור את זה. אני,
0: אני רגע אנסח את זה אחרת. ישב פה אשר ראובני בעונה הראשונה, והוא סיפר באמת על, על זה שבסוף הוא נפגש איתך, הוא היה גם חלק, והוא גם נפגש איתך בשביל להתחיל להכניס את המוזיקה הים תיכונית לתוך המיינסטרים, לדחוף אותה.
2: אז אני שמעתי את זולגוף, וזה דיבר עליי מאוד. כן. אמרו לי, איך, איך, איך אתה...
1: הש,
2: אתה הזה, שגדלת על איך דבי-סי. את, <laughs> איך אתה? אז אמרתי חבר'ה, <laughs> אחר כך יעל ניצני אמרה עליה שאני יודע להיות גם אציל וגם פרח. <laughs> אבל זה לא קשור לפרח, אני חושב שזה זה, זה היה משהו מיוחד במינו, ואני שהיום אף אחד בפרספקטיבה של זמן לא יגיד שזוהר הגוב היה משהו ים תיכוני. Okay. זה היה משהו שהוא, זה, זה בעיניי מוזיקה. שביטאה את מה שיש פה, ביטאה איזשהו הלך רוח, ביטאה משהו שאני לא יודע אם זה ביאבע מתחת או התחיל לבצבץ, אבל זה היה חלק ממה שקורה. וכש...
1: זאת אומרת, רגע, כשאתה אומר את זה, אתה בעצם עכשיו, אה, אה, לא יודעת, אם מסכים, אמרת ראשון, לא חשוב, אבל כמו אביהו מדינה אומר, זה לא ים תיכוני, זה מוזיקה ישראלית. אם זה נוגע בי, אז זה אומר שזה מתאר את מה שקורה כאן.
2: אבל אתם רואים שכל מה שעשיתי זה הניסיון הזה לחבר, לא משנה אם זה דקלה היום, או אם זה אתניקס אז. זה, אני, אני מאמין שיש מוזיקה יסרית שצריכה להשתמש באלמנטים של כל השורשים למיניהם, או כל ה... כל ההשפעות. כל ההשפעות למיניהם. אז ש... הנה, זה
1: מחבר אותי יפה למה, ש... <laughs> למה שהתחלתי איתו. זה לא הדבר שגדלת עליו, זה בטוח. בגרמניה לא שמעו שום דבר שדומה לזה, הארגוב <laughs> כנראה גם לא בשוויץ. אני גם לא שמעתי
2: בגרמניה מוזיקה גרמנית, אני מדי פעם אה, נזכר באיזושהי קטוסטרופה, איזה דויטשל אתה... שלאגה, אבל זה לא.
1: <laughs> אז אתה מרגיש שאתה צריך לעשות שיעורי בית בשביל דבר כזה, ואז מתאהב בדברים, אתה מקשיב להנאתך אה, למוזיקאים שאתה מכתים, איך, איך זה עובד? זאת אומרת...
2: אני צריך לענות לך כמו יהודי. בבקשה. לא אבל את יודעת מה, מה זה העיתונות המקומית הישראלית בסוף ה... שנות ה-80 זה היה? העיר ותל אביב וכל זה. נו. No. תסתכלי טוב, זה הכל באר שבעים וקרייתים למיניהם, וצפונים, ונשים שבאו מהפריפריה והמציאו באמצעות העיתונות, המקומו... העיתונות המקומית את התל אביב שהם רוצים. ואני הרגשתי שיש לי בידיים, לא עודף כוח, יש לי אחריות גדולה, שאני יכול לקחת את העיסה הזאת. וכאוטסיידר, שלא מחויב לברכת ספירה וכל מיני דברים שאנשים גדלו עליהם פה, אלא מחויב לחבר בין מה שקורה פה לבין השורשים האמיתיים. השורשים האמיתיים זה לא uh, גורו חובו, ידידי האדמון, שדה מתיש, שזה רוסים שמנסים לעשות. <laughs> וזה... <laughs> זה
1: גם זה שורשים אחרים.
2: <laughs> <laughs> לא, לא בעיניי, <laughs> זאת אומרת, אני חס וחל לא לוקח מהכישרון, אבל זה ניסיון לעשות משהו. כמו, כמו, כמו באומנות, את יודעת, כמו ב... כנסי למוזיאון ישראל, אז את רואה את, את נמרוד, ואת רואה את כל ה... כן. את יודעת את...
1: ניסיון לשחזר איזה ארץ ישראליות קדומה. הניסיון לראות את הגבר קדומה.
2: הישראלי החדש בשדות. לא, לא משם. אלא לנסות להתחבר לעולם. חשבתי שצריך לייצר איזשהו ממשק, איזשהו אינטרפייס בין, בין השורשים העמוקים, שאני אומר את זה הכי פחות פתטי שאפשר. אבל אני לפעמים נשמע פתטי, כי אני רומנטיקן. <laughs> אבל המגובבת בהדסים, שהייתי אוסף את הדשא וה, 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 והריח של הרגבים והריח של התחמיץ עם המוערב בגזים של הסוסה שהולכת לפניי, <laughs> זה בשבילי ארץ ישראל, זה, וזה, בשבילי, וזה הרבה יותר עמוק מאשר לבוא ולעשות משהו שהוא כמו. אז ניסיתי לעשות משהו שהוא לא כמו.
1: אתה מתאר לי אבל עכשיו את המתודיקה, מה שנקרא. אני שואלת, אם אתה... לא, כי... אני
2: מנתח אחורה את הלוגיקה לא, שלי.
1: בסדר, אבל...
2: הכל זו... מורך הרבה רגש, כי אצלי זה 90% רגש ו-10%. זה הכי חשוב, קוז.
1: כי אם זה לא היה מרגש אותך, כנראה שזה לא היה מרגש אותנו. אבל זה אומר שהבנת שאתה צריך לעשות עכשיו, נקרא לזה, שיעורי בית, להכיר את העולם הזה, שעד אז היה... אנחנו מכירים הרי את הביטוי. זה היה מוזיקת קסטות, זה היה שולי, זה
2: לא היה בפרונט. זה היה... אני חושב שצריך להבין שיש פה עם, ויש ש... אנשים שלא הבינו את זה עד היום, שיש עם שהוא לא תמיד דומה לך. שהוא לא דומה לך במאה אחוז, הוא לא חושב לגמרי כמוך, אבל הוא ישנו. ואם אתה בוחר, אם, אם, אם אתה בוחר לעשות דברים בשבילו, אתה צריך לדעת מי הוא, מה הוא, מה הוא חושב. זה נכון היום לגבי מי אתה בוחר, ולמה קורים דברים, ולמה לא עשית, ולמה כן עשית, ומה צריך לעשות כדי שכן. אבל, זאת אומרת, יודעים, יודעים לערבב את הנמלים האדומות עם הנמלים השחורות שיאכלו <laughs> אחת השנייה, ונכון שמישהו מערבב, אבל זה בא משם, הצורך הזה להביא את הכל לכולם. היום זה נמצא בכל מקום, כי יש אינטרנט. אז התחנה המרכזית, רק מי שעבר דרכה, זה העם. מי שהלך לחתונות, זה העם. והם לא היו רדיו. היה להם את הרדיו בתחנה המרכזית, או ברחובות היה מקום, ששם אני הכרתי את זוהר רגוב דרך אגב. Mm -hmm. ו... והיה להם את, ה... את, ה... את החתונות שהם הופיעו, החבר'ה כל ערב, הם קיבלו חשיפה הרבה יותר גדולה מכל אחד, מכל פלייליסט של גלגלצ. ואני הבנתי שזה קורה.
1: ואז כשאשר ראובני בא אליך... הוא, הוא לא בא הוא... אליי, אני נ... באתי אליו. וואלה.
2: כן, כן
0: במקרה של זוהר זה... אתה באת אליו, נכון. אבל מה היה שם בדיוק?
2: אני באתי אליו, אמרתי אני רוצה... להתחבר לדבר הזה, תלמד אותי. שאלתי, מי עושה את זה? אמרו יש שני מקומות, יש קוליפון, היה קוליפון, ויש אשר ראובני. אמרתי, טוב, אני גם אוכל על הדרך, בהתקווה הזאת, כי אני אוהב אז הלכתי וקבעתי בישי עם אשר, ונפגשנו, והתחלתי לדבר איתו. זאת אומרת, אמרו לי, לך אבל אני הלכתי לאשר, כי הוא היה צעיר יותר.
1: עבד לך יפה.
2: ואמרתי לו, אז אומר לי, אז מה אתה רוצה ממני? אמרתי לו, אז, אז בוא נשתף פעולה, אמרתי לא, אני לא רוצה לשתף פעולה, CBS לא יודעת לשתף פעולה, אני אומר לך בכנות. תבוא ותעבור תקופה. מבטיח לך שגם אם זה יהיה תקופה, אתה תלמד משהו מזה. נכון, גם אני אלמד משהו מזה, אבל אני צריך אותך יותר ממה שאתה צריך אותי, כי אני לא יודע להגיע לאנשים האלה. והוא ו... בא. והוא בא.
0: והוא הביא איתו בעצם את, גם את שימי תבורי, נכון? וגם את אבנר גדסי. וגם את אבנר גדסי.
2: ואז שאלתי, מה הבעיה הכי גדולה שיש לנו עם החבר'ה האלה? הוא לא באמת הגדיר את הבעיה הכי גדולה, אבל הבעיה הכי גדולה, הוא אמר לי, הבעיה הכי גדולה זה שירים.
0: שבעצם התעשייה בתקופה הזאת עדיין לא ידעה לעכל את זה ולגשת לזה.
2: לא ידעה לגשת לזה.
0: ואיך פותרים את הבעיה הזו שהיא בעיה אקוטית סך הכל. צריך
2: לכתוב <laughs> שירים, ולא כולם והחבר'ה, וב... וב... בעולם הזה, הם לוקחים כסף עבור שירים, מה שהם מעולם לא הכרנו בעולם שלנו. כן. אנשים עושים שירים כדי ש... אומרים לך כמעט תודה על זה ששמת אותם על התקליט, אחר כך אתה מרוויח מעכו, כי הם מרוויחים ה... מהציל הראשון, והאומן מרוויח רק אחרי שכיסו את ההוצאות. כן. זאת אומרת, אז רצו לכתוב שירים. וזהו, ונאלצתי לכתוב שירים, אז כתבתי...
1: אני עובדת את ההגדרה, נאלצתי לכתוב
2: שירים. לא הייתה ברירה, ישבתי בבית. כן, אמרתי לאלדד, בוא תעבוד איתו, אחרי שראיתי שהגברים וכל זה. אבל יש בעיה של שירים, אז כתב לי לאבנר, כולם, כולם קוראים לי אבנר, כן. ו... ואחר כך לשימי. את אתמול היית שונה. גם כשהבנתי שאפשר אולי לקבל שירים, אז זה תמיד יהיה פחות או יותר אותו דבר. או דברים דומים, מאבא של נועם קניאל, איך קראו לו, או כל מיני כאלה שכותבים, ועוזי כן. שכתב דברים נהדרים. עוזי <חיתמן> כן, חיטמן, אהובי, אה, איש מקסים, mm -hmm. אה, הלך מוקדם. אבל בעצם אני רציתי שירים. שיפגינו את העוצמה של שימי, כי שימי גאון הוא לא, אבל יש לו קול וגרון של חמור.
1: חמור בקטע טוב, שימי.
2: שימי יודע שאני אוהב אותו. ואז אמרתי, אני אנסה לכתוב שירים שהם על כל המנעד שלו.
1: שמפגינים
2: את היכולת הזאת. מפגינים את היכולת הזאת, כמו שאמרו לי, תפגין את המנעד שלך, אז אמרתי, יאללה, אני אפגין עכשיו את המנעד שלו. אז אתמול היית שונה, הוא שיר כזה שפותח אותו לכל רוכו. וגם תני לי את הלב, וכל מיני כאלה, וזה שירים שנכתבו, לא, זה היה, זה לא היה stream of consciousness, או זרם תודעתי. זה שיר שנכתב. זה היה ממש צורך. זה היה צורך, הוא נכתב למטרה, אז אני לא רוצה להגיד שזה אומנות, אבל זה יושב באיזשהו מקום בין אומנות לאומנות, מה שנעשה שם.
0: תראה, יש הרבה מאוד שירים יפים בתרבות הישראלית, וכנראה בכלל, שנכתבו בהזמנה. דיברנו עם ניצני על שירו של שפשף, שזה היה שיר, אבל בסוף זה שיר שנכתב לחלוטין בהזמנה. שב בלילה, יש סרט. בהזמנה
1: ברגע האחרון.
0: אבל בהזמנה.
2: ניצני המסכן שעבד, לא, הכי מסכן היה אבי נשר, כי הוא היה צריך לממן את זעם ותהילה, שאגב גם זה קטע מעניין, אני חושב שזה באמת טוב. כן,
1: זעם ותהילה זה...
2: שעשיתי את הסאונדטרק שלו, וכאילו באמת...
0: בכלל לאורך כל השנים אתה
2: מפלרטט עם הנושא הזה של לעשות
0: סאונד לסרטים.
2: אני אוהב את זה, ובכלל עם אבי, אני אוהב את אבי, ואני עכשיו אוהב את תום, שהייתה כן. אצלכם, אז אני יודע, גם איתה נעזרת <laughs> <נזלת> בי <בקצת. laughs>
0: באיזשהו שלב, ב... בעבודה אתה מגיע למסקנה שאתה רוצה להמשיך הלאה. אנחנו איפשהו בשנת שמונים וחמש לדעתי, ואיך זה מתגלגל? איך זה מגיע לנקודה הזו? כי סך הכל ב-CBS, לפי הרשימה שדיברנו עליה, קוראים דברים.
2: ב-CBS קוראים דברים ל-CBS, אבל לא קוראים דברים לי. אוקיי. Okay. זאת אומרת, קוראים דברים לי, א', אני חייב להגיד שאני ממצא את עצמי יחסית די מהר, זאת אומרת, מה זה ממצא? אני, לי, אין, אין לי fuse. Okay. זאת אומרת, יש כאלה שהם חסרי fuse, לא, יש כאלה שהם קצרי fuse, ארוכי fuse, בינוני fuse, <laughs> <אין לי פיוז. laughs> אני יודע לגדל fuse מלאכותי, כי, כי אחרת לא הייתי יכול לשרוד, אבל... <laughs>
1: כאילו... אבל זה רק כדי לעשות את עצמך, כאילו אתה חלק מהחברה המונד... הנורמלית. אני מזייף
2: פיוז. כן. <laughs> אז, אז מה בעצם הוביל, <laughs> כאילו מה... <laughs> אז אני די, די מהר הבנתי, גם בגלל הטיולים שלי בין פריז לטייראן, ל... לאפריקה, לכל המקומות, של... ליוון, לכל המקומות שהייתי איכשהו מעורב קצת בהתהוות של חברות, שהעתיד שלי, אם אני מסתכל בפרספקטיבה של זמן, העתיד של כולם, שאני מדבר איתם, ועם חברים שלי, וזה הנשיא של CVS, ולמע... כולם מבינים שאנשים זזים מתפקיד לתפקיד לתפקיד, ממדינה למדינה. יש אנשים שמתים על זה. יש אנשים שזה החיים שלהם, ושמחכים לרגע שייתנו להם להיות במיאמי, או להיות בסינגפור, או לשלם פחות מיסים, או יותר מיסים, או, או לתחמן את העולם. אני, 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 אני רציתי להיות פה. וכבר ידעתי, הרבה לפני שמונים וחמש, אני מערכת נישואין אחת שלי דפקתי. כן. ולוקח את זה על עצמי לגמרי, זאת אומרת, אי אפשר אה, לחיות בנפרד כל הזמן ו, ו, ולצפות...
1: ולצפות
2: שזה יחזיק. לצפות כן. שמשהו יחזיק. זאת אומרת, אמר אה, ניקולסון אהובנו. אז אה, כאילו... והבנתי שאני רוצה להיות פה. ולא היו הרבה אופציות, זאת אומרת, אם אני רוצה להיות פה אני יכול או ללכת לחפש לעצמי מקצוע אחר, או להמשיך את מה שאני כל כך אוהב.
1: כלומר להקים חברה.
2: כלומר להקים חברה, במקרה, איציק אלשך, אהוב ליבי, באמת אהוב ליבי ושותפי עד היום, למרות שבחרתי חלק גדול מהריקון, היה גם בפריז באותו זמן, ואנחנו הכרנו פה מהפדרציה, הוא ניהל מפעל ויניל של אבא שלו בצרפת. הבנו שנינו, כל אחד בדרכו ובקצב שלו, שהוא לא רוצה להמשיך לעשות פלסטיק עם פלסטיק שחור למכור. ואני לא רוצה לטייל בעולם, זאת אומרת, אני רוצה, אני רוצה לבוא לפריז, לעבוד ולעזור הביתה. אני לא רוצה לבוא לישון בפריז לבד וללכת לראות סרטי אומנות בריק כן. פיסטין. <laughs> כאילו, זה מה שבא לי. ובסופו של דבר החלטנו. ואמרתי, עושים, לא עושים, עושים, לא עושים, וכמו שאיציק אומר, הוא כבר היה, היה בטוח שאני סתם מדבר. <laughs> אז יום אחד באתי אליו ואמרתי לו, אוקיי, זה התאריך.
0: ואתם מתחילים אה, להניע את התהליך הזה, כמו שאתה אומר, האומנים הראשונים, דיברנו עליהם, היה דני בסן, וזארי רע חריפאי, עם האלבום שעשיתם. אה, ו... זה,
2: זה לא אומנים, זאת אומרת, זארי רע לא הייתה אומן חתום, אבל זה פרויקט שעשיתי.
0: אוקיי, ויוני ואלי ולימואר... ומי עוד מהדברים?
2: מה וריתה רמי.
0: וריתה רמי. זה הדברים
2: הראשונים שהריקון עשתה.
0: עכשיו ו... ריתה בעצם אמרת שלא רצו אותה ב-CBS, נכון? לא. זאת אומרת, היא הגיעה להיבחן שם אחרי ש... להיבחן זו אמירה גדולה. לא, היא לא הגיעה. היא הגיעה ל-CBS אחרי אותה... שאתה עזבת?
2: לא, לא. אני הבאתי... אני, אני הבאתי את ריתה... אני קראתי את ריתה בצבא. כן. וחשבתי שהיא, שהיא מהממת. ו... סידרתי גם שאתה, שתוכל להמשיך להישאר קצת בקבע כדי שהיא תוכל להמשיך לה, להתפרנס קצת באותה תקופה. כן. ובאתי ואמרתי, יש פה אומן שאני רוצה אותו. השתמשתי בה גם לכל מיני, זאת אומרת, בזמן שהיא הייתה עוד בצבא, סוד שאתם לא מכירים, <laughs> אבל <laughs> היה, היה, היה לכם, לא לי, לכם היה, מיש, לי היה מישהו בחדר בהדסים, לכם היה פה מישהו בתחנה, כן. שקראו לו יהוד לבנון. בוודאי. <laughs> 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 אז יאוד, כמו שקראנו לו, החליט שהוא עושה סרט על הדסים. זה ברור שהוא עושה סרט על הדסים, אז אני בפנים. <laughs> איכשהו. <laughs> והסרט נעשה, הוא היה סרט לא טוב, אבל קראו לו, לו הפנימייה. כן. ובסאונדטרק של הפנימייה... יש את רמי, ויש את ריטה, ויש את כל הדברים שעשינו. לא היה כסף לסאונדטרק, אז עשינו כל מיני דברים, זה סאונדטרק של CBS עד היום, לא בטוח שהם יודעים שיש להם את זה. <laughs> <לנצור>. <laughs> <laughs> שיש להם
1: חומרים מוקדמים של ריטה ורמי. <laughs> כן, אבל
2: זה לא, לא, ניכנס פה לשיפוטיות. <laughs>
1: אז בראש ובראשונה, בזה שיש לך חברה שלך, אתה יכול באמת לקחת את האומנים שמדברים אליך. רציתם לעשות משהו שונה מהחברות האחרות אה, בעוד דרכים, בעוד אופנים? הליקון היא אחרת מ-CBS במה?
2: אני רציתי לעשות שני דברים, זאת אומרת, אני כשבאתי לאיציק, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעשות חברה בלי חוזים. איך עושים חברה בלי חוזים? כן, זה מה...
1: אתה צריך להסביר
2: לנו את זה. אז אמרתי, אני יודע, יכול להיות שהייתי שוויצר מדי, או שהיה לי אגו גדול. בסדר, זה... אני אומר שאין לי אגו, אמיתי. אבל כאילו, באתי, אמרתי לאיציק, תקשיב, מי שיבוא, במה יבוא, כי רוצה לעבוד איתי או איתנו. אז כאילו, הם צריכים אותי יותר ממה שאני צריך אותם. אז כאילו, למה צריך חוזים? נעשה הנדשק, ונעשה הסכם שאנחנו שותפים, כל דבר. בהתחלה מסכים. אבל אחרי שהוא לא הקם אשי הראשון שהביא <laughs> <laughs>
1: אנחנו מזכירים שזה היה הרבה מאוד, 200 שעות אולפן.
2: אולי יותר, כן. אני לא זוכר, המון המון המון. כן. <אז, <אז, אז הוא כבר לא היה מוכן. אז הוא אמר, תקשיב, עם, עם דני בסן זרמתי, ועם... כי זה כל החברים, זה יזהר עשה רגע. כן. כן. אה, אבל אני לא, אם, אם אתה רוצה, באמת, אני לא, אני לא יכול לעבוד ככה, באמת עברנו לחוזים. אבל האמנתי שאפשר לעבוד בלי חוזים, העולם היה הרבה יותר נאיבי, לפחות לטעמי. והדבר mm -hmm. השני שהבנתי כבר די מזמן, שהמודל העסקי של חברת מוזיקה דפוק. כי כבר אז, כמות התקליטים שלא כיסו את עצמם, למרות ההסכמים המאוד מאוד קיצוניים, של חברה אמריקאית לטובת החברה mm -hmm. לא כיסו את עצמם. זאת אומרת, אתה רואה שאתה עושה הרבה תקליטים וזה לא מכסה את עצמו.
1: ועדיין ההשקעה שהייתה בהקלטת אה, המיקס, ההדפסה, יוצא יותר ממה שנכנס. כן,
2: כן. כבר אז, עם העובדה שיש לך מפעל שלך וכל הדברים, כי אתה עושה הרבה, זאת אומרת, זוכרים, זוכרים, רק, סליחה, זוכרים רק את... אה, את, את ההצלחות, אבל לצד ההצלחות, אז באמת יש... אה, אה, קרידה על טיפול נמרץ, למשל. <laughs> ש, שעד היום, לא, לא, יש חבר'ה שלא...
1: ואז במה שינית את המודל הכלכלי? אם בעצם זה היה צריך להיות, מוציאים אלבום והוא מכסה אה, אה, את עצמו במכירות,
2: אז, אז מה חבר? עכשיו? אני המצאתי את ה-360 הרבה לפני שהמילה הזו הייתה קיימת בכלל. אמרתי, חבר'ה, אנחנו, אנחנו סטארט-אפ. אז קראו לזה אחרת, אבל אנחנו, אנחנו סטארט-אפ. כישרון שלך כישרון שלי. אני גם משקיע את הכסף. כן. מכסים אותו. ומתחלקים.
0: מכסים
1: אותו, אבל איך? אם, אם אלבום לאו דווקא מכסה, אז מה עוד אה, אני יכולה לתת לך, כמו
2: שאומרים, חוץ מאת החולצה שעל גבי? את, הש, את השיר שאתה כותב, אנחנו שותפים במולות, אנחנו שות, שותפים ב...
1: שותפים בזכויות היוצרים, כן, ב... זה, ב... זה,
2: זה לא אומר שזה יכסה את עצמו מיידית, אבל לאורך זמן, זה מודל שיכול... הרי אומן חדש לא מתחיל להופיע ישר. אבל אתה אומר, לאורך זמן, ה... קולטרל או הערבות ההדדית שיש לך בתוך דבר כזה, יש לה סיכוי. ואז גם יש אינטרס לאומן להמשיך לעשות את הדרך הזאת ביחד, כי יש לו את המודל. אם הוא מצליח, אז המודל הזה שהוא היה 50-50, הרבה יותר טוב מכל מקום אחר שהוא יקבל, בטח מתקליטים.
0: כן. והיו, נגיד איזה אומן שהיית בטוח שזה הדבר וזה לא צלח, או נגיד ההפך, כאלה
7: שעשית...
0: בתקופה
2: של הליקולד? תמיד היו. תמיד היו, אבל מה, אתה רוצה דוגמאות? למשל, כן. אני יכול לתת לך דוגמה, זאת אומרת, הייתה מישהי ששמעתי אותה דווקא והביאו לי את זה. והיה לה שיר אחד בעיניי שהוא היה מדהים. אז שזה היה אייטיס, כן. איך קראו לה, איך קראו לשיר? קראו לשיר ליצפתי וקראו לשיר בשבילי.
1: כן, בטח.
2: וזה היה שיר גדול. כן. והיה לה עוזב עוד שני שירים, ואמרתי, בואו טוב. אפרופו שצריך להכיר את הבן אדם וצריך... אבל זה באמת שכנע אותי כי היה הכל מדהים. כן. Okay. אבל זה נהיה שיר אחד, כי בסופו של דבר השקענו ועשינו וכולי וכולי. אין המון
1: one hit wonders בישראל, אבל היא אחת מהן.
2: <laughs> הדוגמה השנייה, ואני אומר את זה, יותר מוקדם מזה אפילו, שנתתי לזה את ליבי, נשמתי אה, וזיעת אפי, והייתי בטוח שזה יהיה וואו. גם בחו"ל חשבו שזה וואו. אבל גם שילוב של אופי, אבל בעיקר גם חוסר קבלה פה, זה היה חיה סמיר.
1: כן.
2: שאם תשמעו את התקליט היום, זאת אומרת, זה באמת, ישבתי על האלבום הזה אישית, עם יועד, עבדנו, גם הוא היה מאוהב בזה. כן. שעות ושנים, וכאילו, בסוף עשינו תקליט מאוד מאוד יפה, אני שומע אותו, שומעתי אותו לא <אז> מזמן. משהו סובייקטיבי, אבל זה הטעם שלי. וזה לא עבד, זה לא עבד גם איתה, אבל... מעבר לעניין, אז, אז, עזוב אותי, זה הגיע לה. כן. הגיע לה, עם כל ההתבטאויות המטומטמות שלה והשטויות שהיא עשתה בדרך.
1: <laughs> הפוליטיקה לפעמים הורסת כן. את, uh, את הקריירה.
0: והצד השני, דברים שחשבת שהם לא יצליחו אבל כן הצליחו, אולי אפילו בחברה אחרת, בחברה מתחרה?
2: אני לא רוצה להגיד שמות. אוקיי. לא רוצה להגיד שמות. אבל הצליחו יותר, הצליחו פחות, זה לא משנה. אני, uh... אגב, גם עם השנים, כל מה שרציתי... בסופו של דבר היה לי. רציתי אומן אחד בהליקון לאורך כל הזמן שהיה חסר לי. מי? דודו טסה. והבאתי אותו, לא רק אותו, לקח לי הבאתי את הקטלוג שלו. כן. קניתי אותו, שילמתי עליו, וזה מה שרציתי. يعني, מעבר לזה, אין הרבה דברים שרציתי. יש הרבה דברים שהשותף שלי או האנשים שלי <laughs> אמרו, אני, אני, אני ידעתי להביא. כן. אבל מעבר
1: לזה באמת. אבל מה שאתה רוצה קורה.
2: לא מה שאני רוצה. כאילו, אני חושב ש... אני חושב, גיליתי את זה גם עכשיו לאחרונה, שאנשים שבכלל לא ידעתי שמכירים אותי, או יודעים מה אני עושה, תמיד רצו לעבוד איתי. אמרתי, אבל למה? מה אתם יודעים? אני הרי לא מבין במוזיקה. אני לא מוזיקאי, אתה
1: כן.
2: אבל אני לא בא מהצד של המוזיקה, אני בא מהצד של הצבע, מהצד של ה... מהרגש. קראתי לא מזמן עכשיו על ריק רובין, שאני מכיר אותו, והוא אמר אותו דבר, אני כאילו יושב, עוצם את העיניים, מקשיב, 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 אני מקשיב, 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 עד שלרוב האנשים זה נמאס. חושב על מבנים, חושב על זה, חושב על זה, לוקח כמה שיותר זמן, נמנע מלחתום, נמנע מכל דבר, כולם אומרים, מה אתה מביא כבר את ה-now-how שלך לתוך הדבר הזה? אמרתי, אבל הם לא ידעו מה לעשות עם זה בלעדיי מה שלא יהיה, כאילו, מה יש לפחד? <laughs> כבר נתת חצי מהעבודה ועוד לא החתמת, הוא ילך למקום אחר, שאמרתי שילך.
1: מעניין. אתה מקשיב לדברים חדשים גם להנאתך, או שזה הכל במסגרת דרך.
2: עבודה? קודם כל אני מקשיב גם להנאתי, ואני אוהב לשמוע מוזיקה ואני שומע...
1: לא, אבל כל... דברים חדשים, משהו שלא שמעת לפני כן, יכול להיות שאומרים לך, בוא, תשמע את זה לא בקטע של עבודה, תקשיב כי זה טוב.
2: אני מקשיב ל... אני... תראה, מה זה עבודה? זה הרגלי עבודה. אני מסתכל על כל הדברים החדשים שיוצאים, ואני שומע אותם. זאת אומרת, אני עדיין מקבל מטוני פיין כל שבוע, ומתעדכן עם כל מה שקורה, ובאליקון שולחים לי עדיין כל מה שקורה, ואני לא יכול לשמוע הכל, אבל יש דברים שאני מתאהב מהם, אתם יודעים, כל מיני... מה
1: הדבר האחרון שהתאהבת בו? בוא, אתה בן אדם עם האוזן. הארי סטיילס. טוב, אתה מתפרץ פה לדלת פתוחה, אני בדיוק אני קניתי כרטיס להופעה שלו בקיץ, אז אני בעד.
2: אני עושה עוד את זה, סוף החודש אני נוסעה לליזו, כל מיני, אתה יודע, עם הבת שלי. תשמעו חברים, אני לא
0: נעים לי להגיד לכם.
1: לא אמרנו מילה אפילו על כוכב נולד.
0: לא אמרנו מילה על כוכב נולד. זה העתיד של
1: המוזיקה, אתה זיהית אפילו את זה, מיד ידעת גם להיכנס לעולם הזה ידעת שלא, אי אפשר יהיה להסתפק רק באלבומים.
2: גם את הסטרימינג זה איתי מאוד מוקדם. אבל זה, חברים, ואני אומר לכם באמת, אני לא רוצה לכתוב ספר כי חבל לי על הזמן, על דברים אחרים שאני שאת... <laughs> רוצה. אני עד היום בטכנולוגיה, לא ניכנס לזה אבל כי אין זמן. ועד היום בדברים חדשים ודרכים חדשות לשמוע מוזיקה ולנסות להבין אותה. AI, כל מיני, כל מיני דברים שמצד אחד מאיימים, מצד שני זה הזדמנויות. בקיצור, אם
1: אנחנו רוצים לדעת מה קורה בעולם המוזיקה, לשים לב מה אתה עושה. אנחנו ככה נהיה מעודכנים.
0: נסכם ונשאל איך היה? היה כיף, היה כיף. אני
2: חושב שנגענו, רפרפנו. ואני מקווה שזה לא אפקט הפרפר. רפרפנו זה מצוין. זו
1: טעימה עם העמקה קלה.
2: עם העמקה
0: קלה. נגיד תודה לאנשים שעשו. אה, את רוצה לשאול? תראה. האמת שאני חושב שמעולם לא <laughs> שאלו אותנו איך היה לנו. <laughs> זה נכון. ו... אתה, אני לא הכנתי תשובה.
1: <laughs> אני מאוד נהניתי, ולמדתי כמה דברים.
0: <laughs> אני מוכן, אני מוכן לחתום על, לחתום על זה, לשים את הכסף על זה. <laughs> ודיברנו פה על השקעות. <laughs>
1: להודות למי שעשה את העבודה. זה העבדה. חשוב,
0: בין שני ורון פנחס שהפיקו ובין שני היה גם על הביצוע הטכני.
1: את הפרקים של כל התוכנית הזו אפשר למצוא בספוטיפיי, באפל, וגם באפליקציה של גל"צ, וגם בפרק הזה, רוני בראון, אתם יכולים ללכת להשוות עם תמיר הירדני למשל, עם מה היה אשר איזה פרק מהן, אשר ראובני, ניצני, אפשר לעשות פה הצלבות כבר של כמה סיפורים.
0: ולראות איך הפאזל הזה בונה את עצמו. בהופעה של ריצ'י אבנס בישראל ב-77 או 8
2: אתה היית? גם הייתי וגם התיידדנו וגם נסעתי איתו. ו... אז נסיים איתו? אני חושב שנסיים איתו בשביל כולם, אני חושב ש... <laughs> ש... ש... שאין אין... אין מחיר ל-freedom.
1: אחרי... אז תשמעו על זה. אחרי כל המנכ"לות והעסקים, <laughs> כן. בסוף הרגש מוביל כל בחירה פה.
2: <laughs> זה נכון, זה היה,
0: החיבור הזה דיברנו עליו בהתחלה, כן. בין הרגש לפרקטיקה. רוני <laughs> בראון. תודה רבה לך. תודה לכם. היה תענוג, נאחל שבוע טוב ונתראה פה בשבוע הבא. חד משמעית. נתראות.